0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb, von Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich freue mich, dass ich Sie zu unserer heutigen Standpunktsendung begrüßen darf. Es ist immer wieder schön, den Sonntagabend gemeinsam mit Ihnen, liebe Zuhörer, verbringen zu dürfen. Wichtige Stunden in der Woche. Ein Abend, an dem wir uns Zeit nehmen bei Radio Horeb, immer wieder für ganz wichtige Themen. In Kürze, etwa 20.15 Uhr, geht im Hauptabendprogramm die Leinwand hoch, äh, verzeihen Sie, der Vorhang hoch vor der Leinwand und die Film- und Fernsehhelden beginnen nervenaufreibende Abenteuer abzuspulen. Sie lösen knifflige Fälle, sie schlagen sich durchs Leben, sie gehen oft mit sehr viel Gewalt an die Lösung von Problemen heran, sie tragen den Sieg davon und sind dann eben die gefeierten Helden. Alles nur Fiktion letztlich, wenn es nicht um ganz ausgewählte Dokumentationsfilme oder Tatsachenberichte geht. Wir machen das heute Abend auch, liebe Zuhörer, aber wir sprechen heute Abend über echte Helden. Manche dieser echten Helden hören das nicht gern, aber ich denke, dass jeder, der sich mit Gott auf den Weg macht, dazu gerufen ist, ein echter Held zu sein. Gott macht das. Gott wirkt all das Gute, was wir überhaupt tun können. Und dennoch, es gibt da dieses Moment, in dem wir Ja sagen und in dem wir Gott die Tür unseres Herzens öffnen. Und da beginnt dann denn auch das Heldentum. Da beginnt ein ganz aufregender Weg mit Gott, der nicht mehr Fiktion ist, der nicht mehr irgendwo auf der Leinwand passiert, wo man irgendeine Romanfigur, irgendeinen Filmhelden darstellt. Nein, es geht ans Eingemachte, da sind Menschen auf einmal von Gott dazu gerufen, sich selbst und ihr ganzes Leben wirklich einzubringen, wirklich hinzugeben. Und wir sehen heute zwei Seiten dieses Heldentums. Zum einen Menschen, die sich selbstlos einbringen, durch die Gnade Gottes gerufen, mit Hilfe der Gnade Gottes anderen zu helfen. Wir sehen aber auch das Heldentum von Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu ändern, die bereit sind, sich selbst Gewalt anzutun, wie es im Evangelium heißt, nur die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Ich begrüße Sie zu einer Sendung mit dem Thema Meine Erfahrungen als Seelsorger in Russland. Unser Referent heute Abend ist Pfarrer Erich Maria Fink, er arbeitet in Beresniki in Russland. Guten Abend, Herr Pfarrer Fink. Ein herzliches Christgott. Von weit her sind Sie gekommen, Herr Pfarrer. Sie haben uns hier im Studio besucht. Es ist immer besonders schön, mit einem Referenten direkt zusammenzusitzen und ein Thema zu bearbeiten, zu beackern. Ja, Herr Pfarrer Fink, viel gibt es zu erzählen. Sie waren bereits einmal bei uns auf Sendung im Jahre 2006 zu einem ähnlichen Thema Russland Mission, ein Abenteuer der Liebe, hieß es damals. Zwei Jahre sind vergangen, gut zwei Jahre sogar und sehr viel gibt es zu erzählen. Gerade vor ein paar Tagen flatterte ein Rundbrief von Ihnen bei mir auf den Bürotisch und ich habe ihn mit viel Spannung gelesen. Und das war gerade recht vor dieser Sendung. Es gibt da vieles herauszunehmen, über das wir heute Abend sprechen können. Unter anderem, im Zentrum steht natürlich Ihr Bericht zunächst einmal, Ihr ganz persönlicher Bericht über das, was Sie in den letzten Jahren dort in Russland tun konnten. Herr Pfarrer Fink, Russland ist nicht der nächste Weg. Wie weit sind Sie hierher geflogen? Wir sind von hier ungefähr 4.300 Kilometer entfernt. 4.300, na gut. Das ist wirklich nicht um die Ecke. Ähm, wie kommen Sie denn dahin? Fangen wir mal ein bisschen früher an. Seit wann sind Sie Priester? Seit 22 Jahren, bin 1986 geweiht worden. War für Sie eigentlich immer schon klar, dass Sie Priester werden wollten? So die typische Laufbahn, Ministrant, ähm, katholische Jugend, klarer Fall? Es hatte nicht das Ministrieren ausgelegt, auch ausgelöst.
1: Ich muss sagen, schon mit fünf Jahren war mir klar, dass ich Priester werde. ist so klar, wie ich heute denken kann. Je mehr ich auf mein Leben so zurückschaue, auch nach acht Jahren Russland, kann ich nur staunen, wie Gott mein Leben von Anfang an gelenkt hat. Ich muss es einfach als Vorsehung betrachten und bin unendlich dankbar, wie Gott mich durch meine Berufung geführt hat.
0: Schön zu sehen. Das ist sicherlich ein ganz besonderer Weg, wenn man schon so klein wirklich weiß. Natürlich war das vorhin ein bisschen scherzhaft gemeint, weil viele Menschen denken, es ist immer so, wenn man Priester werden will. Es gibt eben beide Wege kann man sicherlich Gott nur danken, dass dann Menschen wie Sie auch diesem Ruf entsprechen und mit ganzem Herzen antworten. Ich vermute, dass Sie zunächst einmal ähm, doch einige Zeit in Deutschland verbracht haben. So viel weiß ich aus Ihrem Lebenslauf auch. Wo waren Sie denn zunächst einmal äh, als Priester tätig? Nach der Priesterweihe, da wird man zunächst
1: eingesetzt so in <lacht> Ferienaushilfe, da habe ich ein paar Wochen in Lindau verbracht und danach hatte ich meine erste Kaplanstelle in Schrobenhausen, bin bis heute unendlich dankbar dafür. Unser jetziger Bischof Dr. Walter Mixer, da durfte ich schon im Praktikum sein zuvor als Diakon und er hat wirklich meinen pastoralen Dienst geformt. Bei ihm habe ich eines gelernt, dass ich mich auf alle verschiedenen Bereiche gefreut habe. Es ist mir nicht schwer gefallen, Dadurch, dass er mich so gut eingeführt hat. Er hat mich sofort mitgenommen zu den ganzen Taufgesprächen, zu den vorbereitenden Gesprächen auf Beerdigung, hat mir genau gezeigt, wie macht man Haussegnung. Das war wirklich für mein Leben sehr wichtig. Noch heute, wenn ich in Russland jetzt meine äh, pastorale Tätigkeit ausübe, denke ich oft daran, eigentlich geht es meiste zurück auf die Zeit, was ich da in den zwei Jahren genannt habe. Dann war ich in Weißenhorn, danach nur ein Jahr als Benefiziat und danach hatte ich die Aufgabe bekommen, als Postulator in unserer Diözese für Selig- und Heiligsprechungsprozesse zu arbeiten. Das ist für mich auch so eine Phase in meinem Leben. Ich hatte zuerst eine Ausbildung in Rom gemacht und wofür ich am dankbarsten bin, was mir am meisten hilft, auch bis heute, da hatte ich kennengelernt die Kriterien, mit denen die Kirche an das Leben eines Menschen herangeht und untersucht, was ist wirklich von Gott. Und auch diese ganzen übernatürlichen Phänomene, wie untersucht die Kirche, ist etwas echt oder nicht. Und zur Orientierung für mein ganzes Priesterleben war das eigentlich das Wertvollste an dieser Tätigkeit. Dann die Akten sammeln und das alles ordnen und äh, Wunder untersuchen – ob sie anerkannt werden, können dann in Richtung Seligsprechung, ist eine andere Sache. Aber was bleibt für mich und meine ganze Zukunft, ob das Marienerscheinungen sind, ob das Phänomene sind in unserer Pfarrei, darauf zu reagieren, im Hinterkopf zu haben, wie beurteilt die Kirche, ist etwas echt oder nicht? Woran misst die Kirche Heiligkeit?
0: Da bin ich sehr dankbar. Das prägt mich auch. Gerade mhm. meine Zwischenfrage Sie waren Post äh, Postulator für Selig und Heiligsprechungen, Postulator heißt so viel wie der, der etwas fordert. Ähm, was machen Sie da genau? Treten Sie für die Diözese Rom gegenüber ein, für, eine, für einen Fall, wo man annimmt, dass jemand äh, zu einer Seligsprechung sozusagen dienen könnte? Ja, es ist so, dass äh,
1: früher ein Seligsprechungsprozess, wie der Name schon sagt, sehr gerichtlichen Charakter hatte. Da gab es der das verteidigt hat, dann gab es einen Advokat, wie ein Advocatus Diaboli, bis man dann zum Ergebnis gekommen ist. Heute sagt man, man muss mehr gerecht werden der Sache und untersuchen, was spricht für diese Seligsprechung. Und da geht es, das ist jetzt heutzutage so der Schlüssel, darum eine Positio zu erarbeiten, eine Darstellung des Lebens. Und der Postulator, er beginnt damit, dass er überhaupt mal erhebt, gibt es, den Ruf der Heiligkeit. Gibt es im Volk Verehrung? Wenn sowas nicht da ist, dann braucht eine Diözese oder Ordensgemeinschaft mit dem Prozess gar nicht lang beginnen. Und äh, wenn so eine Verehrung schon da ist oder jemand bereits selig gesprochen ist, dann geht es darum, dass man zum Beispiel ähm, untersucht, gibt es Gebetserhörungen? Welche Gebetserhörungen könnten als Wunder anerkannt werden? Damals war das große Anliegen von Bischof Dr. Josef Stimpfle. Dass die selige Christentia von Kaufbeuren heilig gesprochen wird. Ich habe damals angefangen, diese Unterlagen für eine, ja, es war die Heilung, die Rettung eines Mädchens, das in einem Fluss schon 20 Minuten unter Wasser war, dann auf die Fürsprache der seligen Christenzia geheilt wurde. Da habe ich zum Beispiel diese ganzen Krankenhausakten gesammelt und so weiter. Später kam es zur Heiligsprechung, da hatte ich allerdings gar nicht mehr in dem Gebiet gearbeitet aufgrund
0: dieses Wunders, wo ich die Akten gesammelt habe. Wenn Sie jetzt in der Diözese zu dem Schluss kommen, alles gesammelt haben und der Meinung sind, das sieht doch gut aus, also muss wohl alles seine Richtigkeit haben, wie geht das dann weiter? Der,
1: die erste Phase von diesem Prozess, das ist die Diözesane-Phase und dann kommt es nach Rom und dort wird die positio zusammen mit Rom erarbeitet und
0: eingebracht und dann beurteilt. Ähm Könnten Sie so auf einen ganz kurzen Nenner, ich möchte mit diesen Abstecher bewusst erlauben, denn wir sprechen heute auch über so manches Lebensschicksal, nicht im Detail, aber wir werden von Ihnen einiges hören, was Ihnen da in der Pastoral begegnet. Wir wissen auch, jeder ist zur Heiligkeit gerufen. Könnten Sie jetzt vielleicht mal so auf einen ganz kurzen Nenner bringen, worauf schaut die Kirche am meisten? Was ist so das typische Kennzeichen eines Heiligen? Die Kirche
1: betont jetzt vor allem, die Sakramentalität der ganzen Kirche, dass sie in der Hand Gottes ein Werkzeug ist für die Welt. Das bedeutet, sie schaut darauf, dass die Gemeinschaft der Gläubigen als geheimnisvoller Leib Christi, als fortlebender Christus durch die Zeit hindurch sichtbar wird. Und im Einzelfall, ob dieser einzelne Mensch etwas sichtbar macht von Jesus Christus und zwar in der Liebe, die Jesus in die Welt gebracht hat und vor allem von dieser Sehnsucht, dass alle Menschen gerettet werden, dass die Menschen spüren, jeder ist von der Vaterliebe Gottes bedingungslos angenommen. Im Vaterherzen Gottes gibt es für jeden einen Platz. Wie hat der Einzelne in seinem Leben etwas von dieser Liebe in die Welt gebracht? Auf verschiedenste Weise. Durch sein Schweigen, durch seine Worte, durch seine direkten Umgang mit armen oder bedürftigen Menschen.
0: Danke. Sie sagten, nach Ihrer Priesterweihtätigkeit in Lindau, Urlaubsvertretung, Schrobenhausen, Erfahrung mit Bischof Mixer als Ihrem Pfarrer damals, ja. der Sie geformt und geschult hat, dann Weißenhorn, dann Postulator, wie ging es dann weiter? Ich war eine Zeit lang in Eichach und dann äh,
1: kam ich nach Marienfried, dieser Ort in der Diözese Augsburg, Angeblich gab es da Marienerscheinungen vor 60 Jahren und die Stätte war auf privater Grundlage gewachsen. Der damalige Pfarrer Humpf hat das Ganze aufgebaut mit Spendengeldern, man hat einen privaten Verein gegründet, es gab ein großes Pegeraufkommen und er war schon sehr alt und brauchte Hilfe. Und da hat mich damals äh, die Diözese hingeschickt, Pfarrer Humpf zur Seite zu stehen und ich habe eigentlich ihn vertreten. Und da kam die Zeit, dass die Kirche eine kirchliche Grundlage schaffen wollte für diesen Ort und da habe ich dann zusammen mit Bischof Dammerz die verschiedenen Statuten und so weiter ausgearbeitet. Ich hatte wirklich das Glück, das darf ich sagen, ohne dass es irgendwie überheblich klingt, das Glück, dass ich auf der einen Seite das Vertrauen der Pilger auf meiner Seite hatte und auf der anderen Seite die ehrliche Absicht, wirklich eine kirchliche Grundlage zu finden und es ist soweit gelungen. Es war dann am Ende so, dass zwar Bischof Stempfle, er hat noch Pfarrer Humpf schriftlich zugesichert, dass ich dort nur Nachfolger werde, aber ich habe dann, als ein neuer Bischof kam, ihm einen Brief geschrieben und gesagt, von meiner Seite aus, ich möchte nie auf so einen Brief pochen, er soll ganz frei entscheiden, was er glaubt, was für die, die Sache mehr dient. Und heute kann ich sagen, ich glaube, es gehört zur Vorsehung Gottes, mein Weg nach Russland. Ich kann mir meinen ganzen Lebensweg gar nicht anders vorstellen, als dass es von Anfang an der Plan Gottes war.
0: Mhm. Ja, dann jetzt die spannende Frage. Wie kam es denn dann nun zu Russland, wenn Ihnen das auch im Rückblick so wichtig ist? So wichtig?
1: In dem Sinn, dass ich merke, wie früh Gott schon angefangen hat, mich dahin zu lenken. Mhm. Fast so früh, wie er mich mit dem Gedanken des Priestertums konfrontiert hat. Nämlich, ich war 10, 12 Jahre alt und ich habe in unserer Familie kennengelernt, die Botschaft von Fatima, als man uns das so vorgelesen hat. Ich habe eines einfach verstanden, diese Bekehrung Russlands und dieses Gebet um den Frieden, Davon hängt scheinbar das Schicksal der Menschheit ab, wie das weitergeht mit diesem Kommunismus in Russland und ob dieses Land sogar zurückfindet. Und da habe ich mir damals gedacht, dafür möchte ich mal arbeiten. Und zwar so fest, dass ich jede Gelegenheit in einer solchen kindlichen Einfalt, ich kann mir das heute gar nicht mehr erklären, genützt habe, um irgendein russisches Buch oder die russische Schrift oder die russische Sprache irgendwie kennenzulernen. Leider habe ich sie nicht gelernt, bis ich dann wirklich rüberkam. Aber es hat mich ständig begleitet. Ich kann mich erinnern, als ich in Rom das Freier gemacht habe, ich ging in die Buchhandlung, da hieß da gibt es eine deutsche Buchhandlung, ich glaube gut wie sie hieß. Ja, ich habe nur geschaut, ob es da was über Russland gibt oder ein russisches Sprachbuch. Und die, wo ich dann später Priester war, da habe ich eigentlich diesen Jugendtraum schon fast abgeschrieben und habe gedacht, es bleibt gar nichts anderes übrig, das muss ich halt irgendwo jetzt so nebenher laufen lassen. bin 1996, da war ich dann Pfarrer in Reichling, Ludenhausen und Heining. Da bin ich schon nach Russland gepilgert in meiner Urlaubszeit mal, um das Grab des Heiligen Seraphim von Sarov zu besuchen, kannte die Situation der katholischen Kirche in Russland überhaupt nicht und bin aus reinem Zufall auf diesem Weg nach Marx gekommen und habe dort die Bischofsweihe von Clemens Pickel miterlebt und habe die ganzen katholischen Priester kennengelernt, die da sind mhm. und das war für mich schon ein solches Zeichen Gottes, wo ich plötzlich wie von einem Magnet angezogen dahin kam und dann hat Clemens Pickel ein paar Mal an unseren Bischof geschrieben, er hat aber dann jedes Mal abgelehnt und gesagt, es sieht keine Möglichkeit, einen Priester freizustellen. Dann bin ich dann zwei Jahre später mit unserer Pfarrei haben eine Pfarrei Walfahrt nach Russland gemacht, mhm. auch zu den Gräbern des heiligen Sergius und Seraphim von Sarov. Und habe meiner Pfarrei immer gesagt, es wäre mein Traum. Aber angesichts des Priestermangels hier in Deutschland war mir eigentlich klar, ich kann das gar nicht verantworten. Ich könnte jetzt nicht die Pfarreien einfach stehen lassen und nach Russland gehen.
0: Mhm, mhm. Sie sprachen von äh, Fatima und was äh, die Mutter Gottes dort gesagt hat. Fatima ist eine Privatoffenbarung, allerdings von der Kirche anerkannt. Also man muss es nicht annehmen, aber man tut gut daran, sich daran zu orientieren, nachdem die Kirche das ja auch für richtig befunden hat. Wir können da nicht näher darauf eingehen, aber Sie sagten, dass dort auch eine, äh, die Mutter Gottes in ihrer Offenbarung ähm, die, sagen wir mal, den Frieden in der Welt an die Bekehrung Russlands geknüpft hat. Kann man das auf diesen kurzen Länder bringen? Also,
1: das Eindrucksvolle an der Botschaft von Fatima besteht ja darin, dass im Jahr 1917, als niemand ahnen konnte, wie sich politisch die Welt weiterentwickelt, noch während des Krieges, Ersten Weltkrieges, die Gottesmutter einfachen Kindern ganz am anderen Ende von Europa das Schicksal Russlands voraussagt. Von dieser Ideologie spricht, die zu Christenverfolgung führt dass Russland versucht, diese Ideologie auf der ganzen Welt zu verbreiten, dass ganze Nationen daran zugrunde gehen werden und dass es auch bis dahin geht, dass der Papst als Feind ins Visier gerät, dieses Papstattentat vorausgesagt wird und ähm, dass eben die Gottesmutter jetzt die Katholiken aufruft, für die Bekehrung Russlands zu beten, das ja eigentlich ein orthodoxes Land ist. Und was heißt Bekehrung Russlands? Johannes Paul II., er hat ja für Fatima auch sein ganzes Herz hingegeben, muss man sagen. Er hat auf der einen Seite immer erklärt, Bekehrung Russlands beinhaltet auch, dass diese slawische Kultur, dass die russisch-orthodoxe Kirche sich mit der katholischen Kirche wieder vereinigt. Nicht nur Überwindung von Kommunismus, nicht nur Zurückfindung zu Gott, sondern auch diese Perspektive. Und auf der anderen Seite hat Johannes Paul II. sehr interessant als oberster Hirte der Kirche gesagt, wenn man nach diesem 20. Jahrhundert Gott fragt, wie kannst du sowas zulassen, wie den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, diese schrecklichen Ideologien, Nationalsozialismus, Kommunismus, wo warst du gewesen? Dann ist eigentlich Fatima eines der tiefsten Zeichen dafür, Gott hat die Welt in keinem Augenblick im Stich gelassen und er sagt, Fatima ist ein Ausdruck der fürsorgenden Vaterliebe Gottes für die Menschheit und kurz nachdem ähm, die Kinder von Fatima dieses Schicksal von Russland vorausgesagt hatten interessanterweise die wussten ja gar nicht, was es heißt was sie, die haben gemeint, das ist ein Frauenname die Erwachsenen, die haben dann verstanden und gefragt, warum ist Russland denn ein schlechteres Land oder schlimmer wie andere? Mhm. Und ein paar Wochen später, die Oktoberrevolution, äh, hat die ganze Geschichte in Gang gebracht, die da vorausgesagt wurde. Für mich persönlich war es ein tiefes Erlebnis, als ich in Marienfeld arbeitete, da hatten wir eine Gruppe aufgenommen von Mädchen, russisch-orthodox, mit Lehrerinnen. Und ich habe damals auch immer Kontakt gesucht, aber das ging nicht, weil ich so eingespannt war. Und in der letzten Nacht, bevor die heimgefahren sind, kam ich mit diesen Lehrerinnen ins Gespräch und die haben mir das ganze Lebensbild des heiligen Seraphim von Sarov nahegebracht und vor allem, dass sich seine Prophetie, er war also durch und durch ein vom Heiligen Geist geprägter Mensch mit vielen Charisma, vor allem auch dieses Charisma der Prophetie, und er hat bereits 70 Jahre vor Fatima genau dasselbe vorausgesagt, dass der Augenblick kommt, wo die letzte Zahnfamilie ermordet wird, dass dann diese Art von Krieg gegen das eigene Volk beginnt, die Christenverfolgung, mhm. hat auch das verglichen mit ähm, der babylonischen Gefangenschaft, die interessanterweise auch 70 Jahre gedauert hat, mhm. und spricht dann, also so wie der Kommunismus in Russland, bis zum Zusammenbruch, dann Ende der 80er Jahre, und er spricht, es wird eine geistige Auferstehung Russlands kommen. hat viele einzelne äh, Zeichen da angeführt, an denen man das erkennen wird. Heute klammert sich natürlich auch die russisch-orthodoxe Kirche daran, das ist ihr Heiliger, das ist russisch-orthodoxe, Er hat nichts von katholischer Kirche, auch nichts von Wiedervereinigung gesprochen, aber für uns ist es eine wunderbare Brücke, Fatima und dieser Heilige. Alles entspricht sich. Diese Voraussage dieser schrecklichen Zeit der Verfolgung und dann diese Gewaltige globale Aufgabe, Bekehrung Russlands, zu Gott zurückfinden, was er als geistige Auferstehung bezeichnet mhm. und dann auch die Bedeutung Russlands für die ganze Völkerfamilie. Mhm, mhm.
0: Es ist immer wieder erstaunlich, wie, wie zentral für unseren Glauben, für die Liebe zu Gott letztlich die Einheit ist, von der dann doch so viel abhängt. Die Einheit im Glauben gerade mit, mit den getrennten. Brüdern und Schwestern zumindest in manchen Punkten unseres Glaubens getrennt, sei es im Protestantismus, sei es in der, in der Ostkirche. Aber daran hängt alles, nicht das letzte Gebet Jesu, wo er uns dazu anspornt. Ja, was Sie jetzt gesagt haben, stellt natürlich Ihre ganze Tätigkeit, über die wir in Kürze genauer erfahren werden, schon mal in einen sehr aufschlussreichen Zusammenhang. Sie sagten, Sie waren in Marienfried tätig. Es kamen bereits Anfragen aus Russland, ob sie nicht kommen könnten, helfen. Priestermangel, allgemein bekannt, bekannte Tatsache, sie sind trotzdem irgendwie rübergekommen. Wie ging es? Als die Anfragen kamen, da war ich bereits in den Pfarreien
1: und hatte drei Pfarreien in meiner Verantwortung. Und es war dann so, dass eine Europasynode in Rom stattgefunden hat und Bischof Dr. Viktor Josef Dammerz teilgenommen hat als ehemaliger primaster Benediktiner für die Ordensgemeinschaften und dort hat ihn ein Erzbischof angesprochen, Erzbischof Alberto Tricarico, auf meine Person, ob er nicht die Möglichkeit sieht, mich für Russland freizustellen und es kam daher, eine junge Ordensgemeinschaft Oase des Friedens hatte in der Nähe von Rom das Mutterhaus hat es bis heute noch und der Gründer, Padre Gianni, der hatte immer auch geträumt davon, in Russland eine Niederlassung zu gründen. Und dieser Alberto Tricarico hat in diesem Mutterhaus immer seine Einkehrtage, seine persönlichen Retreat so gemacht. Das heißt, er ging dorthin, hat sich zurückgezogen, ähm, einfach aus dem Betrieb im Staatssekretariat. Er, er arbeitete im Staatssekretariat und hat sehr stark die Interessen für Russland dort vertreten. Und als er diese Gemeinschaft kennengelernt hat, sagte er, genau sowas bräuchte man für Russland, nämlich dieses Charisma für Einheit und Frieden und vor allem im Blick auf Einheit mit orthodoxen Kirche. Sie haben sogar ein, ähm, ein viertes Gelübde gleichsam, das Gebet für den Frieden. Oase mhm. des Friedens. Mhm. Und dieser Bischof sagte, dieser Erzbischof sagte zu unserem Heimatbischof damals, jetzt wird bald die Wahlkommen eines neuen Präsidenten, jetzt ist noch Jelzin. im April wird neu gewählt und es ist nicht sicher, dass nach dieser Wahl überhaupt noch möglich sein wird, für die katholische Kirche dort so frei zu arbeiten wie jetzt und eine Niederlassung zu gründen. Es müsse unbedingt sein zum Jahreswechsel vor der Wahl. Und letztlich hat dann mein Bischof mich eingeladen, mir das erzählt und gesagt, also wenn ich möchte Er sieht jetzt doch, dass da eine Notwendigkeit da ist, oder zumindest eine Dringlichkeit. Wenn ich ihm einen Brief schreibe, dass ich von mir aus das bejahe, dann wird er von sich aus eine Sendung aussprechen, und zwar als donum Priester. Geschenk des Glaubens heißt es, mhm. dass die Diözese weiterhin für mich verantwortlich ist, auch für meine Zukunft irgendwo den Lebensunterhalt garantiert, auch ein Freistellungsgehalt bezahlt für die Zeit, wo ich in Russland bin aber gleichzeitig, dass es nicht so aussieht wie nur mein Hobby, dass wirklich die Diözese eine Sendung ausspricht. Er hat eigentlich die Sache gut in die Hand genommen. Er hatte viel Erfahrung als Benediktiner von St. Ottilien. St. Ottilien, das sind die Missions-Benediktiner. Und mhm. er sagte, er weiß von den Mitbrüdern, wie das so war, wenn sie in die Mission gegangen sind. Man muss die Sprache gut lernen. Wenn einem dort einfach nicht gefällt und man spürt, es ist nicht der Platz, dann muss es die Möglichkeit geben, gleich wieder zurückzukommen. Wenn man sich eingearbeitet hat in die Sprache und man vier, fünf Jahre dort war, dann lohnt es sich gar nicht, gleich wieder zurückzugehen. Weil bei uns laufen die Freistellungen so, dass man immer für fünf Jahre freigestellt wird und da muss es erneuert werden. Und er sagte, er sendet mich und wenn ich morgen wieder zurückkommen kann, kann ich wieder kommen. Mhm. Und wenn ich nach fünf Jahren wieder das verlängern möchte, dann wird er mich so oft verlängern, wie, wie ich möchte, mhm. im Grunde genommen. Und ich bin dankbar, dass Dr. Walter Mixer uns auch jetzt letztes Jahr versucht hat, sich ein Bild gemacht hat und auch wirklich für mich eine Lanze gebrochen hat, auch im Ordinariat erzählt hat, was er alles so erlebt hat und gesagt hat, das möchte er mit allen Mitteln unterstützen, hat auch finanziell Zeichen gesetzt, Mhm. und gesagt,
0: ich kann wirklich dort weiterarbeiten. Damit ist ein Traum für Sie in Erfüllung gegangen. So ist es. <lacht> es war schön zu hören, dass so ein Weg in die Mission gar nicht so einfach ist. Das kann an persönlichem scheitern, das kann an offiziellem scheitern. An der Not im eigenen Land kann es scheitern. Deutschland ist inzwischen auch schon zum Teil Missionsland geworden. Drei Pfarreien hatten Sie damals. Wenn Sie hier geblieben wären, hätten Sie wahrscheinlich schon mehr. Jetzt haben Sie da drüben eine Pfarrei ähm, in Beresniki, aber die ist... Nicht schlecht groß. Wie groß? Also es ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit Pfarrei hier in Deutschland.
2: Mhm.
1: Ich meine, wenn man hier von einer Pfarrei spricht, dann hat man ein ganz festes Gebilde, die Strukturen stehen alle, man kommt als Priester hin und weiß genau, wo was zu tun ist und kann gar nicht groß aus diesem Rahmen heraus. Und man fragt immer, viele fragen mich, ja, wie viele Pfarreien habe ich da drüben und so weiter. Diese Vorstellung ist ja vollkommen nicht der Wirklichkeit entsprechend. Dieses ganze Uralgebiet wird hauptsächlich bewohnt von Leuten, die unter Stalin dorthin deportiert wurden, in die Arbeitslager als Strafgefangene. Die ganzen großen Gefängnisse befanden sich alle dort und zum Teil auch heute noch. Auch diese Art Konzentrationslager für politische Gefangene. Mhm. Und deswegen gibt es dort auch fast überall Katholiken in diesem westlichen Ural weil natürlich viele Russlanddeutsche dorthin kamen und dort die Hälfte ungefähr äh, evangelisch war und ein bisschen weniger als die Hälfte katholisch. Ich wusste von diesen Dingen sehr wenig. Ich habe erst, als ich darüber kam, diese Geschichte kennengelernt, wie das war 1941, Hunderttausende Millionen wurden mit einer äh, Weisung, mit einem Gesetz von Stalin von heute auf morgen Ihre Heimat beraubt, in Viehwaggons über den Ural nach Sibirien äh, verfrachtet, damit sie äh, sich nicht auf die feindliche Seite schlagen. Und es war tatsächlich so in der Westukraine, die Russlanddeutschen haben sofort die Hitler-Armee äh, bejubelt und ich, Stalin sah, das ist ja schrecklich und hat sofort Konsequenzen gezogen aus der Ukraine, aus dem Wolga-Gebiet, aus der Krim. Alle Russlanddeutschen wurden nach Kasachstan hinter Sibirien, in, nach Sibirien gebracht und dort wurden die Familien auseinander, meistens aufgeteilt. Junge Leute zum Arbeiten wurden in den Westural geschickt, um dort Bergwerke aufzubauen, weil es dort alle Bodenschätze gibt. Mhm, das ist der ja. Grund für die Zivilisation dort. Und meine Aufgabe, ich wurde dorthin geschickt und man sagte einfach: fangen Sie an in Beresniki und Damals, Erzbischof Bischof Kondosevic von Moskau, sagte, ihre erste Aufgabe besteht einfach nur darin, zu erforschen, Investigation. Was gibt es denn da? Gibt es mhm. Katholiken? Welche Möglichkeiten gibt es? Er hat mir nicht gesagt, ich ist so eine Kirche, bauen gar nichts. Mhm. Er hat nur gesagt, er war da mal vor zwei Jahren, damals 98, und er hat eine Frau kennengelernt, 89 Jahre, die sich als Gemeindeleiterin weiß, und da gibt Babuschkas, Babuschkas an der Zahl etwa, die beten regelmäßig Rosenkranz. Und die hätten ihn gebeten, wenn es mal einen Priester deutscher Sprache gibt, dann soll er doch den zu Ihnen schicken. Und dann sah er mich und sagte, jetzt hätte ich einen, ob ich da hingehen will, ich soll mir das anschauen, und dann mhm. kam es so weit. Und die Pfarrei, wenn Sie das so fragen, das ist ein Gebiet, wo wir jetzt auch schon ein bisschen die Fühler ausgestreckt haben und auch Gottesdienste feiern, das 500 Kilometer Durchmesser hat. Aber auch die nächsten 500 Kilometer gibt es keinen Priester und keine Seelsorge. Mhm. Und man müsste überall hin eigentlich und anfangen, die Katholiken, die es noch gibt, so als Ansatzpunkt der Mission äh, nehmen und mit dann zu schauen, die Jungen, die getauft wurden, aber nie vom Glauben was gehört haben, mit denen dann zu arbeiten.
2: Mhm.
0: Babuschka, das ist eine Großmutter, wenn ich das richtig verhält bin. Zehn an der Zahl, nicht nur für Sie ist ein Traum wahr geworden, auch für die Babuschkas. Ein deutscher Priester kommt und nimmt dort die Seelsorge auf. Spannende Situation, auch spannend wegen der Vergangenheit des Gebietes, in dem Sie arbeiten. Ich liebe Zuhörer, Sie sind hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, mitten in der Standpunktsendung, heute zum Thema Meine Erfahrungen als Seelsorger in Russland sprechen heute Abend mit Pfarrer Erich Maria Fink, der hier im Studio in Balderschwang unser Gast ist. Er ist, wie er zu Beginn sagte, 4.300 Kilometer von seiner jetzigen Pfarrei Beresniki in Russland, die selbst wieder viele hundert Kilometer Durchmesser hat. Ein großes Gebiet, an dem es zunächst einmal zu sammeln gilt, hier nach Deutschland gekommen, um hier einiges ähm, zu erledigen. Und unter anderem hat er sich heute Abend für uns Zeit genommen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fink. Vielen Dank auch für alles, was Sie uns dem ersten Teil dieses Gespräches schon mitgeteilt haben über ihre Berufung, ihren Weg nach Russland. Wir haben gesehen, dass dieser Weg nicht ganz einfach war. Sie mussten viel Geduld aufbringen, sie mussten oft warten können. Ihrer Sehnsucht, die sie vom Kind an hatten, konnten sie nicht sofort nachgehen. Dennoch ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. Und kurz vor der Musikpause, da sahen wir, dass dieser Traum auch für die Menschen dort, wo sie jetzt wirken, in Erfüllung gegangen ist, dass nämlich wieder ein Priester kommt in ein weites, weites Land, das lange Zeit schlicht und einfach vernachlässigt war und sein musste, weil einfach niemand da war. Herr Pfarrer Fink, Sie haben dort mit zehn Babuschkas, Omas angefangen, die treu ihren Rosenkranz gebetet haben, ihren Glauben gelebt haben, was immer. Inzwischen ist da sehr, sehr viel passiert in Beresniki, in anderen Pfarreien rundherum bzw. Ähm, Gemeinden rundherum. Erzählen Sie uns mal ein bisschen, wie haben Sie da angefangen? Was war Ihre Zielsetzung? Der Bischof hat Ihnen den Auftrag gegeben, einfach mal zu sammeln, Bestand aufzunehmen, was denn zu tun sei. Wie kamen Sie dann überhaupt einmal zu einem Punkt, wo Sie sagen, das und das muss jetzt hier getan werden?
1: Ich bin ja eigentlich darüber gekommen als geistlicher Assistent für diese Ordensgemeinschaft. Und der Erzbischof von Moskau sagte... Verzeihen dafür, Sie, zur
0: Erinnerung, Ordensgemeinschaft, Oase des, des Friedens. Ja, das sind Brüder Musikbote. und
1: Schwestern, die vor allem als Charisma haben, sich einzusetzen für Einheit und Frieden. Und eigentlich wollte ich in Moskau bleiben und eigentlich wollte ich meine Promotion fertig machen. Und mein Bischof damals hatte damals gesagt, das erste Jahr darf ich überhaupt keine pastorale Verantwortung übernehmen, sondern ich muss die Sprache lernen. Vorher ist es nicht verantwortungsvoll. Der Erzbischof von Moskau, den hat es wenig gekümmert, er sagte sofort, dann bleibt es lieber daheim, dann bleibt es lieber in Italien oder Deutschland, da können Sie besser für die Einheit beten. Wenn jemand hier ist, dann muss er pastorale Verantwortung übernehmen. Und als ich nach Beresniki kam, hatte ich überhaupt keine Vorstellung und auch keine Ziele und keine Pläne. Das Einzige, ich kam dorthin, aber die Schwestern und Brüder kamen nicht. Die kamen erst im Oktober also zehn Monate später. Und das war schon das Erste, dass ich mir dann überlegte, ja, wofür bin ich denn überhaupt da? Mhm. Was in unserer Entwicklung so ein Meilenstein war, dass mich mein Freund, Thomas Rimmel, Direktor von Wigratsbad, dazu aufgefordert hat. Er sagte, ich bezahle dir einen Bus, wenn du mit Jugendlichen nach Rom fährst zum Weltjugendtag im Jahr 2000. Mhm. dem Jahr, wo ich in Russland, in Russland angefangen hatte.
0: Also einen Bus mit Jugendlichen aus Russland
1: nach, nach Rom. Nach Rom, mhm. genau. Wir sind dann mit zwei Bussen gefahren und 60 Leute, die damals mitgefahren sind, vor allem junge Leute, sind dann in der Gemeinde geblieben, waren hauptsächlich auch Junge von Russland Deutschen und das war der Beginn eigentlich einer neuen Gemeinde.
0: Das war also schon von Beresniki aus, wo der Bischof sich geschickt hat.
1: Genau. Mhm. Ich ging dann nach Beresniki, weil der mhm. Bischof sagte, Anders brauchen wir hier gar Entweder nicht oder. Genau. Und die Ordensgemeinschaft sagte, wir haben auch eine, ein Ideal, die ewige Anbetung. Dazu brauchen wir einen Kirchenbau. Wir waren untergebracht. Wir haben zunächst mal in der Wohnung von der Tante Lena jeden Tag die Messe gefeiert.
0: Tante Lena war die Das war die 89-jährige Frau. Mhm.
1: Und in dem Zentrum der Russlanddeutschen hatten wir ein kleines Zimmer. Und dort war am Sonntag der Gottesdienst. Und also diese äh, Abordnung, die von dieser Ordensgemeinschaft dann mal kam, Patrick, Channi hat sich das angeschaut und sagte, das ist für uns keine Lösung, wir brauchen eine Kirche, wir brauchen ein sakrales Gebäude, sonst gibt es keine Anbetung. Und nur deswegen haben wir angefangen, uns zu öffnen für so etwas wie Kirchenbau. Ich war total dagegen, ich sagte, was soll ich für ein paar Leute eine Kirche äh, bauen. Mhm. Heute muss ich sagen, es ist wirklich alles, Gott hatte seine Hand im Spiel, heute ist unser, unser Kirchenbau, den wir am Anfang gar nicht so groß geplant haben, mit diesem Sozialzentrum, das steht wirklich wie ein Leuchtturm auf dem Berg, tatsächlich auf der höchsten Stelle der Stadt, mhm. das einzige Kirchengebäude innerhalb der Stadt und strahlt aus und es ist eigentlich wie so ein Herz, das zu pulsieren angefangen hat und das sich alles entwickelt hat. Mhm. Ich wollte es nicht, aber im Nachhinein muss ich sagen, ohne das hätte sich alles, was so geschehen ist, bis heute nicht so entwickeln können. Und all die anderen Dinge, ich hatte keine Zielsetzung. Vor allem, was soll ich mit Straßenkindern tun? Das wäre mir früher, wenn mir jemand das gesagt hätte, hätte ich gesagt, das ist doch nicht meine Aufgabe. Oder Drogenabhängig, ich habe da überhaupt keine Erfahrung. Ich hatte nur einen Grundsatz. Ich sagte mir selber, wenn jemand mich um eine Hilfe bittet, dann möchte ich nie sofort Nein sagen, sondern immer zuerst einmal nachdenken und überlegen, wie könnte ich vielleicht helfen.
0: Mhm.
1: Und aus dem hat sich alles entwickelt.
0: Das heißt, Sie haben jetzt tatsächlich mit Straßenkindern, mit Drogenabhängigen zu tun gehabt. Ja. Ähm, waren, wie groß ist Beresniki? Da, war da so viel, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, Klientel da, dass, dass Sie sagen, die Not war so groß, wir mussten etwas tun?
1: Also, diese Stadt Peresniki ist eine sehr junge Stadt. Die wurde vor über 70 Jahren ein bisschen gegründet, 1932 das offizielle Datum. Eine Stadt für die Arbeiter in diesen Bergwerken. Eine rein sozialistische Gründung, sehr kompakt gebaut, mir gefällt es eigentlich, obwohl es, manche sagen, diese Plattenbauten, das ist, da kann man nur sterben da drin. Und es hat... Ungefähr, also direkt in diesem Stadtkern 170.000 und mit dem, was so dazugehört, 200.000 Einwohner. Nicht so groß. Nach der Perestroika hat sich da folgende Entwicklung äh, breit gemacht. Die, das ganze soziale Netz, das es doch gab im Kommunismus, ist einfach zerbrochen und es war kein Ersatz dafür da. Es hat langsam der Kapitalismus-Einzug gehalten. Vieles ist einfach nur zerfallen, wie zum Beispiel die Landwirtschaft. Da ist nichts übrig geblieben. Man hat nur alles ausgeraubt, das alte Eisen verkauft und fertig. Es war niemand mehr dazu ver dafür verantwortlich und niemand hat es weitergeführt. Deswegen ist es tatsächlich dazu gekommen, dass die Stadt mit ihren mit ihren Einrichtungen und Behörden überfordert ist oder war, was machen Sie mit so Kindern, die einfach davonlaufen, von ja. zu Hause, von den Kinderheimen und in der Stadt umeinander sind. Die andere Geschichte, wir müssen eigentlich feststellen, dass diese Generation zwischen 15 und 30 Jahren, das ist wie eine verlorene Generation, mehr als die Hälfte fangen mit Drogen an und wir wissen nach dem dritten, vierten Mal Heroingenuss ist man bereits abhängig. Mhm. Und Alkohol, es gibt hier überhaupt keine Orientierungspunkte, keine Marken. Das Einzige ist wirklich von der Gesellschaft her, dieser westliche Geist sich äh, nach Geld oder Besitz auszurichten. Und viele haben die Perspektive nicht und deswegen sind sie per perspektivlos. Und von daher gibt es bei uns tatsächlich
0: eine solche Klientel. Mhm. Die Straßenkinder, um die haben Sie sich zunächst einmal gekümmert. Sie sagten allerdings, dass sich da sehr viel geändert hat. 2006 noch haben Sie uns davon erzählt. Jetzt sagten Sie mir im Vorgespräch, Na, Straßenkinder im eigentlichen Sinn kann man jetzt gar nicht mehr sagen, dass es die noch gibt. Ja, es ist wirklich so, dass es
1: auch mit unserer Tätigkeit zusammenhängt. Mhm. Wir sind mit den Behörden, das heißt, es gibt sowas wie eine Erziehungsbehörde oder ein, ein Teil in der Stadtverwaltung, die zuständig ist gerade für Kinder, die ohne Aussicht sind oder so auf die Straße gelangt sind, als wir haben nicht angefangen, sondern es sind einfach Kinder zu mir gekommen, die um Hilfe gebeten haben. Ich habe dann angefangen zu schauen, warum seid ihr nicht in der Schule wo sind denn eure Eltern, wer ist denn für euch zuständig? Ich wusste gar nicht, dass es eine Erziehungsbehörde gibt. Ich bin zur Polizei gegangen habe gefragt, was sind das für Leute, was sind das für Kinder? Und die Polizei hat mir nichts gesagt, dass ich da zur Erziehungsbehörde gehen müsste. Und die wollten mich dann vor Gericht bringen zuerst, bis sie dann gemerkt haben, wir sind vollkommen unfähig, irgendwas mit diesen Kindern zu machen. Und die Polizei sagt, es ist tatsächlich das Einzige, wenn die 14 Jahre alt sind, kommen sie alle ins Gefängnis, weil die haben ja alle nur vom Überfall und so gelebt. Mhm. Gut, ähm, was hat sich geändert? Putin hat kurze Zeit, nachdem wir da angefangen hatten, okay. und es tat mir wirklich gut, weil in der Pfarrei selber, da haben wir eigentlich Leute mehr von einem höheren sozialen Level. Das heißt, das sind hauptsächlich, äh, nicht hauptsächlich, aber viele Lehrer, Ärzte und so, als ich die Kinder aufgenommen habe, in die Wohnung der Tante Lena, das war nachdem sie gestorben war, und wir die Wohnung dann erworben haben, wir wollten eigentlich zuerst sowas machen wie ein Museum oder für Gäste oder sowas, ja, da haben die gesagt, das können wir nicht machen, lass die Finger davon, das ist unmöglich, vollkommene Illusion, dass du da was helfen kannst, und vielleicht hatten sie zum Teil auch recht. Und dann hat Putin ausgegeben, als nationales Problem die Straßenkinder mhm. Und man muss sich darum kümmern und hat wirklich viele Geldmittel zur Verfügung gestellt und hat so Möglichkeiten eröffnet, Aufnahmefamilien zu begründen, dass es neben den Kinderheimen noch eine andere Möglichkeit gibt, Kinder aufzufangen, die vielleicht in den Heimen nicht zurechtkommen. Mhm. Und dann hat man auch uns im Laufe dieser Geschichte, nach zwei Jahren ungefähr, in eine juristische Aufnahmefamilie umgewandelt, wo wir jetzt drei solche Familien haben. Die vierte Familie ist bei uns offen, wo ich
2: mit mhm.
1: Leuten arbeite, die jetzt auch auf der Strecke bleiben. Und heute gibt es tatsächlich, so sagt mir die Erziehungsbehörde und auch die anderen bestätigen es mir, auf der Straße eigentlich keine Kinder mehr, weil sich die staatlichen Behörden jetzt ganz anders kümmern in unserer Stadt. Mhm. In Russland natürlich gibt es es noch. Ja. Sehr erfreulich. Also das ist für uns auch, wir müssen sagen, wir sind irgendwie stolz darauf, dass wir jetzt so einen Anstoß gegeben haben, mhm. weil wenn wir nicht gewesen wären, hätte eigentlich unsere Stadtverwaltung das so nicht ernst genommen, mhm. nicht so ernst genommen. Ja. Und heute ist es so, wir werden ständig angefragt, weil ja unsere Kinder groß werden, die Familie verlassen müssen, mhm. wenn sie 18 Jahre alt sind. Ich nehme es zum Teil in die Kirche auf, in unser Sozialzentrum, in andere Bereiche die machen dann ihre Ausbildung zu Ende, fangen an zu arbeiten. Es ist wunderschön zu sehen, wie sie jetzt so ins Leben hineinwachsen. Nicht bei allen geht es ganz gut. Mhm. Manche sind auch äh, verhaftet mit Problemen wie Alkohol, die dann bei uns Therapie machen. Jetzt kommt die Stadt auf uns zu, wenn zum Beispiel Kinder in Aufnahmefamilien nicht zurechtkommen. Zum Beispiel Witnesser. Mhm. Mhm. Das ist einfach dermaßen unangenehm dass diese Aufnahmeeltern sagen, wir schaffen das nicht, packen mhm. das nicht. Dann fragt man uns, ob wir es nehmen. Da haben wir zwei so kleine Buben. Oder jetzt haben wir zwei Mädchen bekommen, wo ein kleines Mädchen mit fünf Jahren einfach immer in die Hose macht. Mhm. Und da sagen die Eltern, bitte nehmt uns die Kinder wieder ab. Mhm. Das ist, wir, wir sind dann mit unseren Nerven und unser Weltbild
0: zu Ende. Ja. Sie haben es begonnen, jetzt sind Sie verantwortlich für die harte Fälle. Auch nicht mhm. schlecht. Große Verantwortung. Muss man ein bisschen so sagen. Mhm. Der zweite Bereich, Drogenabhängige, auch die gibt es, wie Sie sagen, die Hälfte ist eine erschreckende Zahl aller Jugendlicher, beginnt mit Alkohol, mit Drogen. Sie haben auch diese aus der Not heraus aufgenommen, sich ihrer angenommen und haben so etwas wie eine Therapie für diese Drogenabhängigen oder Alkoholabhängigen, je nachdem eine Therapie, die Sie auch Lebensschule nennen. Erklären Sie uns doch mal in ein paar Worten, worum geht es da, wie hacken Sie diese Menschen an, wie begegnen Sie ihnen, was sind Ihre Hilfsmittel, diese Menschen wieder auf einen ähm, normalen, sozialen, vielleicht auch religiösen Weg zurückzustellen? Ja,
1: wie wir dazu kamen, ganz kurz, das war wirklich auch so, dass Drogenabhängige jetzt erst auf mich zukamen, dann hat man so einen Kreis gegründet, schon im, im ersten oder zweiten Jahr, ich habe nur mit denen gesprochen und zugehört, was sind das für Leute, der Kreis hat sich wieder aufgelöst und ich konnte denen nicht helfen, mhm. Dann hat ein Mädchen, deren Mann, also eine junge Frau, äh, Drogenabhängiger ist, äh, bei dem Zahnarzt festgestellt, dass sie AIDS hat, über ihren Mann angesteckt. Für sie ist die Welt zusammengebrochen und in dem Augenblick, als wir da zusammen vom Tabernakel in der Kapelle gekniet sind, sie wie ein Häufchen Elend unter Tränen, hat sie gesagt, also wenn sie mit ihrem Leben noch etwas anfangen kann, sie möchte anderen Menschen helfen. Und daraus hat sich diese Schule des Lebens entwickelt, um dieses Ehepaar herum, mhm. diese Irina und der André. Und äh, wir haben zuerst uns bemüht, dass Cenacolo zu uns kommt, uns vielleicht hilft. Und dann hatten wir äh, in Jaiva, das ist auch eine Fügung Gottes, diese Häuser bekommen, wo wir jetzt diese Drogenabhängigen untergebracht haben. Was wir zu unserer Therapie sagen können, wir mussten das langsam lernen, auf dem Weg, zwei Jahre mindestens, die ganzen Fehler, die wir gemacht haben und so. Das Allerwichtigste ist bei dieser Therapie, zu wissen, mit Zwang geht gar nichts, vor allem am Anfang. Der Jugendliche, der junge Mensch muss selber die Entscheidung treffen, nämlich ich möchte wirklich geheilt werden. Ich, muss, ich möchte wirklich vollkommen, hundertprozentig Nein sagen zur Droge. Wenn diese Entscheidung nicht dasteht, dann nützt eine Therapie nichts und kann auch nicht helfen. Viele Drogenabhängige, die sind so am Boden, dass sie wirklich im Dreck liegen, weil die Eltern haben die Türen zugesperrt, niemand will sie, die Arbeit haben sie verloren, sie wissen nicht aus noch ein, sind dauernd in Angst vor der Polizei, weil sie ja nur vom Stehlen äh, den Stoff beschaffen können, mhm. dann kommen sie zu uns und unsere erste Form des Weges, das ist, dass wir mit denen klären, willst du denn das überhaupt? Oder kommst du nur, weil du ein Dach über dem Kopf ist? Mhm. Möchtest du nach Jaiva, weil es da was zu essen gibt? Mhm. Und das <lacht> dauert oft schon Wochen und Monate. Der
0: Klärungsprozess.
1: Und der Klärungsprozess, und der geht meistens mit mir persönlich. Mhm. Ich bin jeden Tag von morgens an schon beschäftigt. Ich kann sagen, dass jeden Tag neue Drogenabhängige oder ihre Eltern sich bei mir melden. Mhm. Und dann lade ich sie ein. Und dann, wenn nur die Eltern kommen, sage ich, es hat keinen Sinn, wenn nur sie kommen. Ich spreche mit den Eltern. Mhm. Wenn dann die Jungen kommen, ist es gut. Wenn nicht, dann kann ich, mache ich sowieso nichts. Es geht alles so los, dass sie sich bei uns melden. Wir sind halt bekannt aus Fernsehen, durch die durch die Zeitungen und so, die immer wieder über uns schreiben. Und es ist in der Stadt jedem bekannt, dass es uns gibt und vor allem diese Hilfe für die Drogenabhängigen. Dann, es ist für mich ein Riesenvorteil in diesen Gesprächen, einfach anzubieten, mehrere Möglichkeiten. Nämlich in unserer Kirche, in unserem Zentrum hat sich gebildet ein, äh, so ein Weg, mehrere Gruppen, anonyme Alkoholiker, anonyme Drogenabhängige, mhm. Äh, Alkoholiker, die bei uns wohnen und nicht so anonym sind, dass ich sagen kann: Wenn du möchtest, dann gehst du mal in diese Gruppe. Und dann, da haben wir einen Psychotherapeuten. Wenn er sagt, du bist reif für Jaiva, dann kannst du dorthin gehen. Die andere Möglichkeit ist, dass wir sagen: Du kannst dorthin gehen drei Tage und dann musst du wieder heim. Und wenn ein Platz frei ist, dann laden wir dich ein, wenn du noch möchtest. Mhm. Und das ein bisschen hinzuzögern, bis die dann kommen können, ist wahnsinnig wichtiger Bestandteil der Therapie. Mhm. Dort haben wir drei Säulen. Wir sagen, ähm, was den Menschen fähig macht, alle seine Kräfte, die er hat, die verschiedenen Sphären auf den einen Punkt hinzulenken, sich zu kontrollieren, im Augenblick der Versuchung und so wieder ein selbstständiges Leben zu führen. Diese drei Sphären, die wichtigsten sind, einmal menschliche Beziehungen, Lernen, was sind denn menschliche Beziehungen? Was mhm. heißt Vertrauen? Was heißt sich öffnen? Mhm. Wir haben da den Dienst des Schutzengels. Wir haben eine besondere Form von Gehorsam den Oberen gegenüber. Wir haben jeden Abend diese Gespräche, wo jeder sich öffnet und erzählt seine Gefühle, seine Probleme, warum er weggehen möchte oder nicht und so weiter. Und sich dann anhört, was auch die anderen für Probleme haben. Dieses sich öffnen ist ganz entscheidend, menschliche Beziehungen. Das Zweite das ist die Tätigkeit, die Arbeit. Wir haben dort das Glück, dass wir wirklich ganz tolle Handwerker haben, auch die Arbeit haben, weil wir das dritte Haus jetzt selber aufbauen und mhm. für Familien gedacht und ähm, wo wir den Innenausbau, den Außenbau und alles und auch eine Werkstatt aufbauen, da können wir sie einsetzen am Ort und bleiben in der vorerst in dieser Isolation. Und das Dritte, dass wir sagen, das sind Werte, die über dem Alltäglichen stehen. Geistige Werte. Wenn der Mensch sich an dem nicht festmacht, dann kommt er auch nicht raus. Wir beten jeden Tag. Wir beten sogar mehrmals den Rosenkranz. haben einmal in der Woche mindestens die Heilige Messe. Und wir sagen jetzt nicht, dass jemand von denen sich taufen lassen muss, wenn er nicht getauft ist. Oder dass er den Rosenkranz so beten muss aus Überzeugung. Er ist einfach mit dabei. Braucht ja. nicht mitbeten. Aber das ist auch schon Therapie oder dass jemand gläubig werden muss. Wir versuchen da keinen Druck auszuüben. Allerdings sehen wir, dass im Prinzip alle dort zum Glauben gefunden haben mhm. und diejenigen, die jetzt schon selbstständig leben, nach der Therapie, eigentlich in unserer Gemeinde zu Hause sind und das als ihren Halt sehen. Diese drei Bereiche, warum ist das so wichtig? Man kann die Abhängigkeit von Drogen nicht heilen, biologisch, rein körperlich. Diese Defekte im Organismus bleiben bis zum Lebensende. Und deswegen scheitern diese ganzen medizinischen und die anderen Formen von Therapie, die nicht ganzheitlich sind. So wie anonyme Alkoholiker ganzheitlich sind. Wir haben auch viel von denen gelernt. Und ich muss sagen, in unserer Gemeinde hat sich durch diese Art wirklich etwas Wunderbares gebildet, wo wir spüren, alles muss aus der Freiheit wachsen. Und alles lebt davon wie stark diejenigen sind, die wirklich helfen wollen. Zu erkennen, was braucht jetzt der Mensch und wie erkläre ich es ihm, dass er es annehmen kann. Und ich muss sagen, diese ganze Arbeit mit den Abhängigen, Drogenabhängigen, Alkoholabhängigen. Ich sage oft, dass ich mit meiner, mit meiner Kraft jeden Tag an die Grenze komme, zu Ende komme und dann fragen die Leute, was tue ich eigentlich? Das, was mir am meisten Kraft raubt, ist, dass ich mir mich den ganzen Problemen stelle und eigentlich mich öffne für jeden dieser Leute. Mhm. Und diese ganzen Enttäuschungen, die es da gibt, verlangen so viel Geduld, verlangen so viel Einfühlungsvermögen, das raubt wirklich, nicht raubt, aber erfordert alle Kräfte. Mhm. Und für mich persönlich ist das eine das Schönste, was ich da gelernt habe, das ist wie eine Lebensschule des lieben Gottes für mich als Priester. Mhm. Ich habe mich jetzt auf den Weg gemacht und mich darauf eingelassen, wie kann man einen Drogenabhängigen auf den Weg führen, dass er sich kontrollieren kann, dass er selbstständig wird, dass er sich hält und plötzlich ein neues Leben beginnt, neue Perspektive. Und ich denke mir oft, wenn Leute kommen mit ihren Problemen im geistlichen Leben, dumme Gewohnheiten, Sünden im sechsten Gebot, in anderen Bereichen abhängig, wie wenig bemühen wir uns da als Seelsorger, den Leuten zu zeigen, das ist ein Prozess, bis sie davon loskommen. Und ich möchte es vergleichen mit dem Heiligkeitsstreben, mit dem Weg der Vollkommenheit. Mhm. Und da habe ich das gelernt. Es gibt nur eines, es muss aus der Freiheit heraus geboren werden. Der Mensch muss aber gewonnen werden durch das Zeugnis, durch Menschen, die wirklich sprühen. Und auf der anderen Seite wir müssen uns wirklich die mühe machen dass der mensch alle seine sphären einsetzt alle kräfte die er hat und wirklich entschieden vorangeht und im religiösen im geistigen leben das zusammenzubringen freiheit zu lassen und gleichzeitig ein mensch hinzuführen klare entscheidungen zu treffen der ist so jetzt ein neues ideal für mich auch in der seelsorge geworden
0: Mhm. herzlichen Dank bis hierher ich darf mich an dieser Stelle von unseren Zuhörern auf der OKW-Frequenz 294 in München verabschieden schön, dass Sie dabei waren die, diese erste Stunde der Standpunktsendung auf Satellit geht es natürlich jetzt gleich weiter wenn Sie diese Sendung ganz hören möchten gerne bei unserem CD-Dienst näheres dazu in der Ansage die Sie jetzt gleich auf der OKW-Frequenz noch hören werden ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend ja, Herr Fink Sie haben diesen Prozess verglichen mit dem Heiligkeitsstreben und das betrifft eigentlich uns alle sicher eine brennende Frage. Hier ist Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit der Standpunktsendung. Unser Thema heute Abend, meine Erfahrungen als Seelsorger in Russland. Wir sprechen mit Pfarrer Erich Maria Fink, der in Beresniki seine Residenz aufgeschlagen hat, seit einigen Jahren und dort segensreich wirkt, zusammen mit einer Reihe von Mitarbeitern der sich dort, wie wir gerade gehört haben, ziemlich verausgabt für all das, was er tut, allerdings mit Freude und mit großem Eifer und Einsatz. Herr Pfarrer Fink, wir haben gerade über die Straßenkinder gesprochen und über abhängige Menschen, Drogenabhängige, Alkoholabhängige, die sie eigentlich aus einer Not heraus, die damals in dieser Stadt geherrscht hat, als sie dort begonnen haben und die zum Teil sicherlich noch herrscht, aufgenommen haben, mit denen sie begonnen haben, einen Weg zu gehen, der diese Menschen... Die Kinder zunächst aus ihrer Not befreit, aber auch die Drogenabhängigen insofern befreit, als sie wieder zu selbstständigen Menschen werden können. Sie sagten zuletzt, bevor wir jetzt die Sache bei Musik ein bisschen haben einsinken lassen, dass dieser Weg, den Sie mit den Menschen dort gehen, die in ihren Süchten gefangen sind, lassen wir mal beiseite, was das für Süchte sind, dieser Weg eine Lebensschule ist und auch für Sie, dass Sie sich intensiv mit diesen Menschen beschäftigen. Sie haben auch den Vergleich gezogen eigentlich zum ganz allgemeinen Weg der Heiligkeit, zu dem wir alle gerufen sind. Wir hatten vorhin schon mal kurz über Heiligkeit gesprochen, als Sie gesagt haben, dass Sie einmal Postulator in der Diözese Augsburg waren für Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Ich hatte gefragt, worin denn die Kirche die Heiligkeit sieht. Sie sagten, Heiligkeit strahlt in einem Menschen dann auf, wenn er Jesus Christus in diese Welt bringt, wenn durch ihn Jesus Christus in manch einer seiner Eigenschaft ganz hervorragend strahlt, durch sein Schweigen, durch seine Worte, durch seine karitative Tätigkeit, was immer das sein mag. Nun, wir alle sind dazu gerufen und trotzdem fühlen sich viele jetzt gar nicht gemein mit abhängigen, drogenabhängigen, alkoholabhängigen Menschen. Ich würde Sie bitten, dass Sie nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, was dieser Weg bedeutet, wo liegen die Nöte, die gar nicht so verschieden sind von Drogen- und Alkoholabhängigkeit? Wenn ich mal den Menschen ganz allgemein betrachte,
1: die jungen, erwachsenen, auch älteren Menschen, die zu uns kommen, nicht weil sie Drogen- oder Alkoholabhängig sind, sondern weil sie den Glauben suchen, meistens ist das Leben nicht so ganz in Ordnung. Und das beginnt auf der einen Seite, Tagesordnung, Zeit zu finden fürs Gebet. Das sind die Beziehungen, in denen sie drinstehen. Und wenn wir darüber sprechen, zum Beispiel Christus der Welt zeigen, die Liebe Gottes. Gesunde Familie aufzubauen. Eine Partnerschaft, in der wirklich Treue herrscht. Für die Kinder wirklich Zeit finden und da zu sein. Das sind diese Zeugnisse, die wir heute brauchen. In einem Russland oder in unserer Stadt, wo es fast keine gesunden Familien gibt, wo fast keiner der Kinder wirklich mit seiner Mutter und seinem Vater zusammenlebt. Jetzt den Menschen aufzuzeigen, in einer solchen Gesellschaft mit Korruption und mit ähm, den Schwierigkeiten finanzieller Art, ehrlich zu bleiben, die Kraft zu finden, hier Ordnung ins Leben reinzubringen, Ehrlichkeit, Treue, wirklich Jesus nachfolgend für ihn Zeit zu finden, da spüre ich, wie wir alle Kräfte, die wir haben, vom Gefühlsleben her, von den Talenten her, von der Zeit, die uns Gott schenkt, alle sind einzusetzen, um wirklich diesen Idealen des Evangeliums irgendwo ähm, nachgehen zu können und ihnen mehr und mehr entsprechen zu können. Für mich persönlich kann ich sagen, ich merke, meine Schule des Lebens sieht so aus, dass ich auf der einen Seite jeden Tag von Neuem nicht das gemeinsame Gebet, das gehört irgendwo in den Arbeitsalltag rein, und das hat auch schon äh, nimmt bestimmte Zeit äh, in Anspruch, sondern mein persönliches Beten. Wenn ich vom Bett aufstehe, ich kann gar nicht anders, wenn ich so in den Tag reinschaue, als dass ich zuerst mal den Barmherzigkeitsrosenkranz bete, auf die Knie gehe, und dann bin ich irgendwo gestärkt und froh, kann ich alles anpacken. Dass ich auf der einen Seite finde, diese Zeit zum persönlichen Gebet und die Kraft dazu, um das mit der Arbeit zu verbinden. Und was mich jeden Tag herausfordert von meiner ganzen inneren Verfassung, wir haben diese ganzen sozialen Dienste mehr oder weniger auf Freiwilligkeit, man würde hier sagen, eher Amt aufgebaut. Menschen, die eigentlich nichts verdienen und uns so helfen und da kann man nicht fordern. Und man ist jeden Tag irgendwo konfrontiert mit einer Unordnung, die man nicht begreift, mit Unvollkommenheiten, die wahnsinnig Geduld erfordern. Und die Menschen selber in ihrer Krankheit zu sehen, dass man ihnen Aufmerksamkeit schenkt, dass man geduldig bleibt, wenn man ihre ganzen Rückfälle sieht, das ist meine Schule der Heiligkeit, wo ich mir denke... Warum habe ich denn das jetzt so? Warum habe ich so reagiert? Warum so? Und dann denke ich mir, ich brauche nicht zurückschauen, ich brauche nur vorwärts schauen. Der heutige Tag bringt wieder 150 Begegnungen, die mich herausfordern, geduldig zu reagieren. Und ich kann sagen, Benedikt, das hat am Anfang so gesagt, und das ist für mich wie, wie so ein äh, Paukenschlag, wo er sagte am Anfang seines Pontifikats: Unsere Ungeduld zerstört alles. Und die Geduld, die Geduld Gottes, rettet die Welt.
0: Ja, schon Thomas von Aquin sagte, dass die Geduld die Tugend ist, durch die man sich selbst besitzt. Ja. ja, Interessant. Ja, so einfach und doch so schwer, sich zu beherrschen, sich wirklich selbst zu besitzen, mit der Gnade Gottes. Unser Thema heute Abend, meine Erfahrungen als Seelsorger in Russland von Pfarrer Erich Maria Fink. Herr Pfarrer Fink, Sie hatten äh, äh, vorhin drei Säulen genannt, ähm, die Sie ansprechen möchten in den Menschen, denen Sie helfen, aus Süchten, aus Nöten herauszukommen. Menschliche Beziehungen, Arbeit, also eine sinnvolle Tätigkeit und drittens Werte, Tugenden. Diese drei Punkte, gelten die primär für diese Menschen, denen Sie in einer tiefen Not helfen oder würden Sie die, Genauso wie ihren allgemeinen Ansatz auch auf unser tägliches Streben übertragen. Das ist ein
1: ganz allgemeingültiger Ansatz. Aber wir haben mal gemerkt, wenn wir den Leuten helfen wollen, zum Beispiel die Therapie in Jaiva für die Drogenabhängigen, die wissen von Anfang an, dass das diese drei Säulen dieses gemeinsamen Lebens
0: und des Weges der Heilung sind. Mhm. Vielleicht noch ein Wort zu Jaiva. Das ist eine andere Stadt, also Beresniki, Jaiva, wie weit ist das ungefähr weg? 30 Kilometer. Das heißt, von Ihnen aus noch gut sozusagen zu handeln, in Natürlich, Tag geht jeden Tag mhm. Austausch hin und her. Jetzt ähm, haben Sie ja, intensiven Kontakt mit Menschen, die Sie aus der Not sozusagen herausführen. Diese Menschen stehen aber ja in Beziehungsgeflechten. Da gibt es andere Menschen, denen diese Menschen wertvoll und lieb sind, die sich um sie Sorgen machen. Da gibt es Angehörige, Freunde, Verwandte, Nachbarn und so weiter und so fort. Man könnte sich jetzt denken, dass Ihre Tätigkeit nicht nur bei diesen Betroffenen stehen bleibt. Was sind das für Kreise, die das zieht? Wie sieht das aus? Wie Sie schon sagten,
1: es zieht Kreise und es ist für uns eigentlich eine wunderbare Erfahrung. Ich habe selber noch nie jemanden eingeladen, in die Kirche zu kommen oder ein Sakrament zu empfangen, aber viele Angehörige, die zum Beispiel mit erlebt haben, wie ihr Sohn zum Beispiel äh, bei uns diese Therapie mitgemacht hat, jetzt ein neues Leben anfängt, die haben ja diesen Prozess auch mitbegleitet, waren oft in Verbindung mit unserer Gemeinde und viele von denen bitten uns früher oder später entweder um die Taufe oder sie möchten bei uns in die Kirche kommen und es hat noch eigentlich fast nie irgendein sozialer Einsatz ähm, keine pastoralen Folgen gehabt, die dann auch das ganze Gemeindeleben bereichert hätten. Mhm. Und dadurch wächst auch unsere Gemeinde. Ich, müsst, ich möchte wirklich sagen, dass wir das nie beabsichtigen, den sozialen Dienst deswegen zu machen, um Leute für unsere Kirche zu fangen oder sowas. Mhm. Aber es ist für mich ein so tiefes Zeichen, dass dieses dreifache Zeugnis eine Gemeinde bestimmen muss. Nämlich ähm, man nennt es ja diese drei Grunddienste, mhm. Diakonia, dies, das soziale Dienst, dass ich den Menschen durch meine Zuwendung, durch meine Hilfe in der Not, Gottes Liebe spüren lasse, das Zweite, im Wort Gottes, Martyria, das Zeugnis geben, dass ich die Leute wirklich äh, das Evangelium bringe, dass sie von Gott erfahren, wer ist Gott, wer ist Jesus, dass ich sie auf Sakramente vorbereite und das Dritte, das Gebetsleben, die Sakramente, dass wir ähm, die Leute auch hinführen zur Anbetung, dass dieser Geist wächst. Und ich sehe, die Leute, die Anbetung mitmachen, das sind wirklich uns, ist wirklich unser Fundament.
0: Mhm. Ja, Heute wurde in der Diözese Augsburg von Ihrem geschätzten Lehrer und Vorbild, unserem jetzigen Bischof Dr. Walter Mixer, ein Hirtenwort verlesen. Und in diesem Hirtenwort ging es darum, missionarisch Kirche zu sein. Und er sagte auch ganz klar, das, was uns an, aller, an allererster Stelle missionarisch sein lässt, ist der gelebte Glaube Vorbild geben. Dann werden die anderen schauen und kommen. Nach dem Wort auch Jesu, komm und Sie, ähm, nachfolgen, vielleicht Interesse gewinnen. Ich darf als ersten Herrn Mayer aus Bernried begrüßen. Grüß Gott, Herr Mayer. Ja,
2: grüß Gott, äh, Herr Pfarrer Fink, grüß Gott. Grüß Gott. Äh, ich wollte wollt Sie fragen, wie Sie das, dass Sie das da schaffen. Also, dass sie, wie soll ich sagen, weil manchmal erlebt man das, dass ein Pfarrer abspringt und heiratet oder was, und dass sie das eben, wenn er, wenn er es mit solchen Problemen zu tun hat, also mit abhängt, dass er dass er das eben bewältigen kann. Gell? Und das ist irgendwie ein Wunder, wie das geht, also finde ich. Und dass sie das, wie schaffen sie das durch das Gebet und so, durch die Beziehung zu Gott? Oder?
1: Natürlich, ich vertraue auf den lieben Gott, aber ich muss auch eines dazu sagen. Wir haben in unserer Pfarrei ein regelrechtes Prinzip. Und zwar immer, wenn Menschen auf mich zukommen, meistens bin ich der erste Ansprechpartner, dann höre ich mir die ganze Geschichte an, dann überlege ich, was kann ich vielleicht für einen Rat geben oder überhaupt nur mal sagen, wie ich die Dinge sehe. Und wenn wir dann herausgefunden haben, wie könnten wir den Menschen helfen, zum Beispiel diese zahlreichen Familien mit vielen Kindern, die wirklich mittellos dastehen oder solche abhängigen, dann wählen wir jemanden von den starken Gläubigen, die keine Probleme haben in diesem Sinn, mhm. aus und für, jedes, für jeden Fall oder Familie oder jede Person, denen wir helfen, finden wir einen Gläubigen aus der Pfarrei und das entlastet mich kolossal. Dadurch spüre ich plötzlich, dass ich nicht allein dastehe und die Gläubigen, die so Verantwortung übernehmen in der Pfarrei, da muss ich sagen, das sind diejenigen, die dann am Sonntag auch in der Kirche da sind. Die spüren, wenn ich nicht in der Pfarrei bin, kann ich so einen Dienst nicht ausüben. Das befruchtet sich
0: gegenseitig. Dankeschön, Herr Mayer, für Ihre Frage. Sicher eine ganz wichtige Sache. Schönen Abend noch Ihnen. Gottes Segen. Aber darf ich vielleicht gerade dazu sagen,
1: ich möchte Sie gerne bitten um das Gebet, dass der liebe Gott mich stärkt und dass ich nicht auch irgendwann vielleicht dass mir die Kraft ausginge oder wie Sie sagen, dass ein Priester abspringt, das habe ich tatsächlich nicht vor, aber das Gebet, das brauchen wir wirklich
0: dringend. Ja, diese Bitte nicht nur an Herrn Mayer, sondern an alle unsere Zuhörer, für Pfarrer Fink, für so viele Priester, die in schwierigen Situationen stehen, letztlich für alle Priester, sie sind für uns da, für das Volk Gottes, um uns zur Heiligkeit anzuleiten, um uns unserem ewigen Ziel zuzuführen. Das dürfen wir nie vergessen, in großer Dankbarkeit für diesen Dienst, wo ganze Menschenleben aufgeopfert werden, wo auf viel verzichtet wird, was wir alles haben können, was wir einsetzen dürfen auf unserem Weg der ewigen Vollendung zu. Ich danke, dass Sie gerade das erwähnt haben,
1: weil Sie sagen vorher, der dritte Punkt ist, sind die Werte. Und ich möchte natürlich sagen, wir äh, legen Zeugnis ab dafür, dass wir unseren ganzen Dienst nicht tun könnten ohne Blick auf die Ewigkeit, auf das ewige Leben. Und sobald wir ins Gespräch über den Glauben kommen, zeigen wir den Leuten, dass alles in dieser Welt uns Kraft gibt und Sinn macht, überhaupt erst dann, wenn ich das ewige Leben in den Blick nehme. Mhm.
0: Frau Huber aus dem Raum Altötting ist die nächste Hörerin. Grüß Gott, Frau Huber.
2: Gut, Herr Pfarrer Fink, ich bin die Frau, die Ihnen heute Vormittag beim Rückwärtsbad über den Weg gelaufen ist und gesagt hat, ich freue mich auf Ihren Vortrag.
1: Ja, grüß Gott, natürlich. Grüß Gott,
2: grüß Gott, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Äh, ich bin so begeistert, ich habe aber Ihren Rundbrief schon daheim gelesen. Ich weiß so ziemlich gut Bescheid von dem letzten Rundbrief. Ja. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich und ich werde für Sie beten. Und äh, ja, es war einfach einmalig, die, die ganze Nacht in Wiggratzbad und dann Ihre Predigten von da und jetzt von da. Ich bin so dankbar, dass ich Sie kennenlernen habe dürfen. Auf Wiederhören.
0: Danke, ja. Frau Huber. Ja, ähm, Herr Pfarrer Fink, ganz kurz, Grazbad, was ist das, wo ist das, was haben Sie da gemacht?
1: Es ist so, dass mein <lacht> priesterlicher Freund dort Direktor ist und als ich nach Russland gegangen bin, haben wir miteinander eine offizielle Patenschaft begründet. Er sagte, wir brauchen irgendwo auch einen Rückhalt, um diese, äh, die Zukunft unserer Arbeit in Russland zu garantieren. Er hat mir angeboten, dass, wenn ich in Deutschland bin, dass ich immer dann in Wiggratzbad ein Zuhause habe. Wiggratzbad ist im Westallgäu eine diözesane Gebetsstätte, wo es auch ein, ein besonderes Wirken der Gottesmutter gegeben hat, wo sie verehrt wird als unbefleckt empfangene Mutter vom Sieg. Und ich bin dermaßen dankbar für diese Brücke, für diesen Brückenkopf. Mhm. Und ich muss sagen, jetzt zum Beispiel äh, diese Frau, die sich gemeldet hat, diese Verbundenheit mit den vielen Leuten hier, das ist eigentlich die größte Ermutigung und Stütze für unseren Dienst so in Russland. Das kann ich nur für Geldsgott
0: sagen. Mhm. Schön. Danke nochmal für das Lob und den Dank. Jetzt darf ich eine Dame aus dem Markgräfler Land begrüßen. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ich war früher Sozialarbeiterin und habe mich hier um junge Menschen gekümmert. Und habe die Beobachtung gemacht, dass in den einzelnen Ortschaften abends Treffen stattfinden. Ich weiß nicht genau, wie sie sich nennen heute. Da gehen die jungen Leute einfach hin, wenn sie frei haben. Die bekommen da ihre Getränke. Da ist auch ein Sozialarbeiter. Ich habe aber die Beobachtung gemacht, dass gerade was Trunksucht äh, oder diese, diese die schlechten Gewohnheiten dass da überhaupt niemand ist, der diesen Menschen mal eine Antwort oder eine, eine Frage stellen lässt, dass da niemand hingeht, um denen mal zu helfen. Es ist eine ganz, ganz große Not.
1: Ja, Herr Fink. Ich bin überzeugt, dass hier im Westen diese ganzen Probleme genauso auf uns zukommen. Und es ist wirklich, genau wie Sie sagen, absolut notwendig, den jungen Leuten klarzumachen, was es bedeutet, wenn man abhängig wird. Weil die schon junge Leute, die meinen, das ist ganz normal, jeden Abend Bier zu trinken und so weiter und merken gar nicht, wann der Augenblick kommt, wo sie plötzlich ihre Probleme zu lösen beginnen, indem ja. sie Alkohol trinken und dann beginnt schon diese Art von Krankheit, sich einzunisten, die man das ganze Leben nicht mehr los wird. Ich bin überzeugt, dass es eine ganz große Dunkelziffer bei uns schon gibt von Kranken. Nicht nur die, die regelmäßig Alkohol trinken, das ist ja nicht unbedingt die Krankheit, aber es ist wirklich eine Krankheit, die wie eine Geißel dann das ganze gesellschaftliche Leben im Griff hat.
3: Ja, also ich denke, dass man müsste sogar Ärzte ansprechen, Menschen, die kompetent wären, um, soll, um den jungen Menschen Antworten zu geben auf die Fragen, die sie haben, denn die sind aufgeschlossen, die wollen wissen, die sind neugierig. Aber es ist das Problem, ist hinzugehen und auch dafür kein Geld zu verlangen. Verstehen Sie mich bitte Jawohl. richtig?
2: Mhm. Mhm. Ja. Ich hab es, es
3: müsste da mehr geschehen, weil ich beobachte jetzt als älter gewordene Sozialarbeiterin, dass da sehr viel im Argen liegt. Mhm. Ich möchte Sie bitten, da mal ein Auge drauf zu werfen und ich werde im Gebet Sie unterstützen. Vielen ver Dank für Ihre Anregung.
0: Danke für Ihren Anruf. Alles Gute und herzliche Grüße ins Markgräflerland. Land. Ich möchte vielleicht gerade ja. auch
1: noch dazu sagen... Ich hatte gerade an einem Seminar teilgenommen der Caritas in St. Petersburg für Menschen in Russland wie wir, die sich um solche Abhängigen kümmern. Und da war eingeladen ein Mann vom Kreuzbund und hat uns erzählt, wie jetzt in Deutschland diese Arbeit gemacht wird. Und ich kann nur empfehlen, dieser Kreuzbund eine hervorragende Sache, wo man tatsächlich äh, sich ähm, hinwenden kann, die auch bereit in solche Gruppen ins Leben zu rufen, wo man sich trifft, alles kostenlos. Und das sind im Hintergrund Experten. Ich habe auch in meiner Arbeit gelernt, es nützt nichts, nur helfen zu wollen. Mhm. Man braucht hier fachmännische äh, äh, Hilfe, man braucht Leute, die wirklich wissen, wie man Therapie anpackt. Da bin ich auch erst auf dem Weg ohne das wird man nicht wirklich ans Ziel kommen. Es braucht
0: beides. Mhm. Ja, Sie sagten ja auch vorhin, als Sie von Ihrer Arbeit berichteten, dass Sie sich da auch an Fachleute gerade in Russland wenden vor Ort, um, um auch von denen zu lernen. Ich darf als nächste Hörerin Frau Tinfeld aus Grafau begrüßen. Grüß Gott, Frau Tinfeld.
4: Ja, hallo, grüß Gott und guten, guten Abend, Herr Pfarrer Pink. Ich finde es hervorragend, dass es so Menschen gibt wie Sie und ich denke... Ihre jetzige Tätigkeit setzt sich aus vielen Mosaiksteinen zusammen, ähm, die äh, praktisch Gott als Puzzle ihnen gegeben hat. Und was ich so wichtig finde, ähm, weil die Mutter Gottes will ja, dass Russland sich bekehrt und die Bekehrung fängt immer vom Untersten an. Und wenn die Familien dort nicht intakt sind, dann ist es also eine hervorragende Aufgabe, die sie da wahrnehmen um die Jugendlichen von der Straße und auch diese Drogis, die Drogisten, wenn ich jetzt mal ein bisschen salopp, ähm, in Gemeinschaft einzubinden, denn diese Probleme entstehen ja durch Vereinsamung der jungen Leute, durch Vereinsamung schon von Kindheit an, dass die Kinder nicht mehr wissen, wo sie genau hingehören, dass sie keine Orientierung im Elternhaus haben und da ist es ganz wichtig, dass es Vaterfiguren gibt, die authentisch leben, und Jesus ist derjenige, der uns den Vater geoffenbart hat. ja. Und ähm, in diesem Vorbild, was sie dann eben praktisch auch versuchen, den Jugendlichen durch ihr Leben nahezubringen, äh, den, den Sinngehalt junger Leute mh, zu fördern. Ich darf auch sagen, dass ich ehrenamtlich in, bei Senioren tätig bin, weil ich da auch eine Not in Deutschland sehe dass ich eine intakte Familie in der Nachbarschaft habe. Und wenn ich Probleme habe, weil ich alleinstehend bin, mein Mann ist verstorben, kann ich mir auch Rat und Hilfe holen. Was mich ein bisschen, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, noch enttäuscht, ist, dass Kirche in Deutschland zu sehr auf Spenden sammeln sich konzentriert, jetzt zum guten Zweck zwar, aber dass man das dann in der Zeitung veröffentlicht. Christus wollte ja nicht, dass wir es schlicht unter den Scheffel stellen. Er wollte damit unsere Talente, dass wir die zum Vorschein bringen, in allen Bereichen, die Sie ja auch angesprochen hatten in Ihrem Vortrag. Aber ich finde, wenn wir mit unseren guten Taten zum Marke ziehen, dann sind wir eigentlich ein Stück weit im Pharisäismus. So, das ist es.
0: Danke, Frau Thienfeld.
1: Herr Pfarrer Fink. Begeistert ja. Gott für Mais, wunderbare Worte. Ähm, vielleicht klingt jetzt dieser ganze, die, das Gespräch bisher so, als wie wenn die Hauptsache meiner Tätigkeit der Umgang mit Alkoholabhängigen und Drogenabhängigen ist. Wir haben uns ein bisschen ähm, konzentriert darauf. Die größere ähm, Spanne und Zeit meiner äh, Tätigkeit ist natürlich, die wirkliche Seesorge, die Bibelkreise, die, der Umgang mit ähm, Gläubigen, die auf dem Weg sind. Wir haben jeden Monat unsere Tauffeiern, die oft sechs Monate, zwei Jahre Leute, die sich da vorbereiten. Und das ist natürlich meine erste Tätigkeit. Und ich kann vielleicht Folgendes noch dazu sagen, gerade an diesem Punkt. Wir haben eine Wallfahrt gemacht zum Bodensee-Schiffswallfahrt und dann nach Rom zur Audienz mit dem Heiligen Vater und so viel. Und das sind die, ich habe nichts von Spenden da bezahlt, die mussten alle den vollen Preis bezahlen, etwa 500 Euro, das ist für diese Leute ein Haufen Geld. Und es hatten sich so viele gemeldet, äh, wir konnten am Ende noch 140 mitnehmen, als hätten noch mal 30 oder 140 hatten wir dabei, noch 30 oder 40 mitfahren wollen. Da sieht man schon, dass die Gläubigen in unserer Pfarrei, das waren 90 Prozent wirklich aktive Gläubige, in relativ guten Verhältnissen, geordneten Verhältnissen leben. Und auf der Fahrt dann habe ich gemerkt, ähm, jetzt bin ich mit Leuten zusammen, die nicht krank sind. Und es war für mich eine dermaßen Erholung. Und ich ja. habe gespürt, wie sehr fordert es, wenn man ständig mit diesen Kranken zusammen ist und welche Entspannung, Befreiung mal zwei Wochen zusammen zu sein mit diesen gesunden Gläubigen unserer Pfarrei. Das hat mir dermaßen Mut gemacht, auch zwar die Arbeit mit den Kranken, sage ich mal, wo das Leben nicht in Ordnung ist, weiterzuführen, aber zu sehen, wir sind doch als Pfarrei, als Ganze auf einem guten Weg.
0: Mhm. Ja, wir dürfen eine weitere Hörerin begrüßen. Es ist Frau Petri aus Frankreich. Grüß Gott, Frau Petri.
3: Grüß Gott. Grüß
0: Gott. Ich möchte sagen, dass ich
3: Herr Fink Voriges Jahr an, hat er eine Rede gehalten, einen Vortrag gehalten nach Radio Oreb, Und da war ich so begeistert. Und ich gehöre einer Gebetsgruppe an, aus dem Saarland. Und dann haben wir gesammelt und seither... Und dann habe ich von Radio OREP ihre Adresse erhalten und ich habe mich mit ihrer Sekretärin in Verbindung gesetzt. Ich glaube, in Göttingen.
1: Altöttingen?
3: Ja. Und dann... Äh, haben wir ihnen ab und zu mal Geld geschickt. Und jetzt haben wir gleich wieder eine, eine Gebetsgruppe und dann hatte ich vorgehabt, ihnen wieder Geld zu schicken. Und damit möchte ich sagen, dass wir gerade Ore verdanken können, also ich mal, dass ich sie kennengelernt habe und dass wir ihnen
2: Geld schicken konnten. Das möchte ich Ihnen sagen.
1: Ein rührender Anruf. Ich sage an der Stelle sowohl Ihnen, Ihrer Gruppe ganz liebe Grüße, den Segen Gottes wünsche ich Ihnen und auf diese Weise kommen wir tatsächlich mal direkt ins Gespräch. Das ist wunderschön und sage auch natürlich meinen Dank und meinen Vergessgut an Radio Horeb.
2: Ja.
0: ja, gerne. Es ist ja schön, durch dieses Mittel, das der liebe Gott uns schenkt und die Mutter Gottes Gutes verbreiten zu können. Vielen Dank, Frau Petri, für Ihren Anruf. Ich wünsche Ihnen weiter alles Gute und viel Mut beim Geld sammeln für den Herrn ja. Pfarrer Fink. Alles Gute. Guten Abend. Jetzt kommen wir noch zu Frau Beer aus München. Grüß Gott, Frau Beer.
2: Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass der Herr Pfarrer noch ein paar Worte von seinen Gläubigen gesprochen hat. Denn ich finde es schon sehr gut, diese ganzen sozialen Aufgaben. Aber meine Frage ist, wie kommt denn, er ist ja römisch-katholischer Priester, wie verträgt sich die römisch-katholische Kirche mit der Orthodoxie? Also diese Schwierigkeiten, ich habe da nur am Rande immer wieder so etwas gehört, dass es da Schwierigkeiten gibt, der Anerkennung, des Miteinander, das Gegeneinander, wie setzen sich die in sozialen Aufgaben ein oder gibt es in ihrem Gebiet keine Orthodoxen und überhaupt wie werden sie anerkannt oder bekämpft? Das
0: würde mich interessieren. Danke, Frau Bär. Das ist eine ganz wichtige und zentrale Frage. Die Zeit drängt allerdings an allen Ecken und Enden. Das heißt, man kann nicht jedes Thema äh, ausführlich besprechen. Wir haben aber noch durchaus gut sieben Minuten Zeit, das jetzt abzuhandeln. Bitte schön, Herr Frau Ja, gerne. Danke schön für diese Frage.
1: Bitte. Also in unserer Stadt sieht es ganz konkret so aus, dass die orthodoxe Kirche überhaupt nicht in der Lage ist, irgendeine soziale Aufgabe anzupacken. Die orthodoxe Kirche hat in unserer Stadt nur eine ehemalige Dorfkirche außerhalb der Stadt. In der Stadt selber überhaupt keine orthodoxe Kirche. Dort ist schon, seit ich dort bin, ich glaube, der sechste Pfarrer, ständig Pfarrerwechsel. Und äh, wir müssen sehen, dass die orthodoxe Kirche überhaupt von ihrer ganzen Entwicklung hier Geschichte her, hier ein Manko hat. Das hängt auch damit zusammen, dass sie kein Petrusamt hat wo die aktuellen Probleme in der Welt irgendwo angepackt werden könnten, gemeinsam, um eine Linie, so wie zum Beispiel durch das Zweite Vatikanische Konzil, das in der katholischen Kirche möglich war, zu finden. Andererseits müssen wir sagen, zur Zeit des Kommunismus war natürlich die orthodoxe Kirche wirklich Handlanger von Geheimdienst und so weiter. Die Priester wurden danach ausgewählt, sie hatten keine Ausbildung und bis zum heutigen Tag leidet natürlich die orthodoxe Kirche darunter und da muss man Verständnis für sie haben und sehr viel Mitgefühl. Jetzt beginnt die orthodoxe Kirche langsam wieder überall ihre Priesterseminare einzurichten, die Priester wirklich auszubilden und zum ersten Mal so in ihrer Geschichte auch ähm, die sozialen Aufgaben anzupacken. Damals hat Putin sogar selber mit seiner Regierung der orthodoxen Kirche offiziell den nationalen Auftrag erteilt, sich auch den sozialen Problemen im Land zu widmen. Und ich glaube, dass es kommen wird. Ich persönlich kann von mir aus sagen, dass ich ein ganz gutes Verhältnis habe zu unserem zuständigen orthodoxen Bischof. Er wohnt in der Gebietshauptstadt Perm und ist auch zuständig für unser Beresniki und den nördlichen Bereich des Permagebiets. Er hat ähm, Immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass er unsere soziale Arbeit, auch unsere andere Arbeit sehr schätzt. Zum Beispiel war ich vor kurzem bei ihm, war eigentlich gar nicht angemeldet, hatte noch Zeit, weil ich in Behörde warten musste. Und dann hat er mich gleich zum Mittagessen eingeladen und ich war mit ihm über zwei Stunden zusammen. Und er hätte noch länger mit mir sprechen wollen und hat wieder bestätigt, er hat überhaupt nichts dagegen, dass wir jetzt auch die Kirche in Rebinina bauen, hat sich genau erkundigt, welche Ausmaße die hat und so weiter und hat uns da Glück gewünscht. Er hat auch immer wieder gesagt, sobald er irgendwo Kräfte hätte, würde er gerne mit uns zusammen diese sozialen Dienste auch seesäuglich betreuen. Weil ich muss ja sagen, wenn ich mit Drogenabhängigen zusammen bin, dann ist es ja in erster Linie immer ein seesäuglicher Dienst. Jede Begegnung beinhaltet zum Beispiel drei, vier Beichten, jede Begegnung beinhaltet, dass ich jeden segne, beinhaltet gemeinsames Gebet und es sind ja auch Orthodoxe oder zum größten Teil auch. Und ich habe dem Bischof vorgetragen, dass wir eigentlich gern mit der orthodoxen Kirche hier direkt zusammenarbeiten wollten und er sagt, die Zeit kommt, er kann nur noch nicht seine Leute so schicken. In, wenn wir ganz Russland betrachten, wie diese Situation in Russland aussieht, muss man sagen, zurzeit hat Russland einen Schwerpunkt gesetzt, nämlich sich unabhängig von Westen Europas, sich unabhängig von Amerika, sich unabhängig von der NATO auf seine nationalen Interessen zu besinnen, und sich auf allen Ebenen, so hat es jetzt auch der Bischof mir gegenüber ausgedrückt, diese Interessen zu verteidigen. Und ich bin gerade angesprochen worden auf diese 60 religiöse Organisationen, die da in Russland verboten werden sollen, das liegt alles auf dieser Linie. Aber auf der anderen Seite, das klingt jetzt ein bisschen erschreckend, das handelt sich nicht um 60 verschiedene Konfessionen oder religiöse Gemeinschaften, sondern einfach einzelne äh, Pfarreien oder nicht-katholische aber Gemeinden, die verpflichtet sind, wenn sie registriert sind, jedes Jahr ihren Bericht abzugeben über die Finanzen und so weiter, und die, die das nicht getan haben, denen hat mir gesagt, dann streicht man die Registrierung und sie existieren nicht mehr fürs Gesetz. Man muss wissen, zum Beispiel, ich komme gerade aus St. Petersburg, ich bin einem Pastor begegnet von der baptistischen Gemeinde, er hat bei uns am Seminar teilgenommen habe ich ihn gefragt, wie viele Gemeinden es so? und dann sagt er, es gibt weit über 1000 Pastoren und baptistische Gemeinden allein in St. Petersburg. Dass das natürlich für die orthodoxe Kirche eine riesen Herausforderung in ganz Russland darstellt, und das ist nur eine der Konfessionen, die das ganze Land da überschwemmen, und dass man da versucht, irgendwie so Zeichen zu setzen und sich ein bisschen abzuschirmen, kann man verstehen, aber bedeutet noch nicht, dass es keine Religionsfreiheit mehr gäbe. Die orthodoxe Kirche andererseits versucht natürlich jetzt auch so äh, auf der ganzen Welt ihren äh, Einfluss geltend zu machen. Jetzt wird ja gegen Weihnachten der Patriarch Alexei II. in Wien erwartet. Es wird offiziell die Diözese russisch-orthodoxe Diözese Wien-Österreich errichtet. Oder in die Richtung geht, es soll errichtet werden und eine, zumindest wird mal eine Kathedrale eingeweiht, die lange viele Jahre hindurch renoviert wurde und da kann ich nur sagen, die russisch-orthodoxe Kirche bereitet sich in der Weise auf einen Dialog mit dem Westen vor, dass sie zuerst mal zeigt, wir sind auch stark, wir gehen auf den Dialog jetzt nicht nur ein, weil wir so schwach sind, dass wir jemanden bräuchten. Das ist berechtigt und ich glaube, es wird für die Zukunft hin auch eine gute Voraussetzung sein, dass es, ich hoffe, bald eine Begegnung gibt zwischen Papst Benedikt und Alexi II.
0: Mhm. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch Frau Bär für diesen Anruf. Das war noch eine ganz wichtige Frage. Wir haben ja auch aus der Weltfamilie von Radio Maria hier ein ganz schönes Beispiel eigentlich, wo sich eine Zusammenarbeit anbahnt, gerade in St. Petersburg, wovon Sie gesprochen haben wo das an und für sich katholische Radio Maria durchaus mit ehrenamtlichen orthodoxen Christen zusammenarbeitet und das doch sehr erfreulich ist und ähm, in, in guter Gemeinschaft erfolgt. Herr Pfarrer Fink, Sie hatten vorhin Ihre Romwallfahrt angesprochen. Ein Detail haben Sie noch nicht gesagt. Sie haben nicht nur die Ermutigung erfahren, dass es hier ganz normale, gesunde Christen gibt, die hinter Ihnen stehen und mit Ihnen gehen, sondern Sie haben vom Papst persönlich eine Ermunterung bekommen. Ganz kurz, wie lief das ab? Wie das ablief, wir haben uns einfach
1: ähm, gemeldet für die Audienz, die Generalaudienz, haben dann kurz vorher erfahren, dass sie nicht in Rom selber, sondern in Castel Gandolfo stattfindet, dass es da keine bestimmten Plätze gibt. Und wir wussten, eigentlich, um das richtig mitzuerleben, muss man in den Innenhof von diesem Palast kommen. Also da ankamen war natürlich schon riesenmengen von leute da und es lief mal so ab dass wir zuerst mal nicht ganz der zivilisierten form entsprechend unsere ganzen leute versucht haben durch die absperrungen zu kommen am ende standen wir dann tatsächlich fast geschlossen in der mitte dieses innenhofs und wir hatten eine kleine bläsergruppe dabei die haben dann angefangen zu äh, spielen, weil nichts los war. Ich habe sie ja ermutigt, Choräle zu spielen, aber die haben gleich mit der russischen Hymne angefangen und <lacht> unsere ganzen Leute haben da kräftig mitgesungen und dann ging es gleich weiter mit Katjuscha und so weiter. Ich bin selber ein bisschen erschrocken darüber. Eine polnische Gruppe ist dann da mit eingestiegen, die hatten auch eine Blaskapelle und es kam richtig zum Wettbewerb. Plötzlich taucht da, äh, der hat sich richtig durch die Menge gedrängt, ein Mann vom Palast. Man hat gesehen, er ist das so für die Absperrung oder für die Sicherheit zuständig und fragt, wo ist der Verantwortliche für die russische Gruppe. Bin ich erschrocken, weil ich dachte, er wird mich jetzt irgendwo rügen, dass sie solche weltlichen Lieder spielen. Und dann sagte er, ja, ähm, ich habe dann gesagt, ich bin der Verantwortliche. Ja, der Heilige Vater möchte gern mit mir sprechen und ich dürfte eine Person mitbringen nach der Audienz im Schweizer Saal. Und dann. Ähm, hat er uns gleich mitgenommen? Ich habe noch überlegt, wen kann ich da mitnehmen? Er hat mir gar keine Zeit gelassen. Ich habe dann gleich die Chorleiterin mitgenommen, die neben mir stand. Und ich war überhaupt nicht vorbereitet. Ich war im Hemd mit Hose, dreckigen Schuhen. Dann sind wir da rausgegangen, haben gewartet. Nach der Audienz hat man uns hochbegleitet. Ich habe dann auch gesehen, dass ich auf der Liste überhaupt nicht drauf stand von diesen äh, Gruppen, die da persönlich dann empfangen wurden und habe dann daran gemerkt, dass es wirklich die Initiative von Papst Benedikt war, der gehört hat, dass unsere Gruppe da ist und dass ich mit dabei bin. Und dann hat er mich gleich begrüßt, weil von früher her kennen wir uns, das muss ich dazu sagen, ehrlicherweise. Mhm. Aber es war das erste Mal, dass ich ihm begegnet bin, nachdem er zum Papst gewählt war. Er mhm. hat dann gleich gesagt, ja, wo stecken Sie denn? Und dann, dass er gerne wissen möchte, wie sich die katholische Kirche in Russland entwickelt. Und zwar nicht nur die katholische Kirche, und wie wir das sehen und wie das kommt, dass wir mit der Gruppe da sind, hat uns Grüße bestellt und so, hat lang meine Hand gehalten. Ich habe dann auch die äh, Dame vorgestellt, unsere Chorleiterin, das ja ein Pfarrgemeinderat ist, hat sie auch begrüßt. Und sie hat sich dann gleich hingekniet, seinen Ring geküsst und, und, und auf Deutsch gesagt, wir lieben Sie. Und ich muss sagen, das Gespräch... Ähm, so wie es verlaufen ist. Ich habe natürlich auch von unserer Seite aus zum Ausdruck gebracht, wie wir ihn begleiten auf seinem Weg. Äh, wir haben aber gemerkt, das, was ich sagen will über Russland, kann ich in der kurzen Zeit jetzt nicht sagen. Da gab es dann noch eine andere Gruppe, die gewartet hat, äh, was segnen zu lassen. Und, und dann hat er den Vorschlag gemacht, dass ich, oder ich habe gefragt, ob ich mal was schreiben soll. Dann sagt er gleich, ja, schreiben Sie mir mal einen Brief und da soll ich das... Im Schreiben, vielleicht muss ich mich jetzt noch mal hinsetzen und das, was ich glaube, was tatsächlich wert ist, dem Papst geschrieben zu werden, dass ich das mal festhalte.
0: Wohl oder übel oder besser gesagt, Gott sei Dank. <lacht> Aber für unsere Gruppe war das natürlich eine solche, ähm,
1: wie soll man sagen, das war eine Auszeichnung für alle, nicht nur für mich. Für mich persönlich war es schön zu sehen, er hat mich nicht vergessen. Mhm, und für unsere Gruppe war es, so eine Aufmerksamkeit zu erfahren, das war Natürlich, ähm, wie soll ich sagen, eine echte Gnade, die auch weiterlebt und sich in der Pastoral zeigt, fruchtbar mhm, mhm. wird.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fink. Mit den Helden hatten wir begonnen. Ich glaube, wir haben eins ich gelernt. Ich gerne dieses Wort. <lacht> ja, aber ich glaube, wir haben doch eins gelernt. Der Herr ruft jeden von uns letztlich zum Heldsein, sprich zum sein. Mit seiner Gnade geht es und vor allen Dingen was wir in Ihrem Beispiel sehen durften. Wir sind nie allein unterwegs und wir können es auch allein gar nicht schaffen. Ähm, es ist letztlich, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, nur mit einer guten Portion Demut möglich, diesen Weg überhaupt zu gehen, Im Vertrauen auf Gott und an der Hand vieler Menschen, die einen auf diesem Weg mit ihrem Gebet, mit ihrer Liebe begleiten. Ich denke, ein wunderbar tröstliches Bild. Wir sind keine Einzelkämpfer irgendwo auf, in weiter Prärie, die sich hier mit Härte durchschlagen müssen. Es ist ein Wachstumsprozess, an dem wir bereichert werden und alle, mit denen wir da in Kontakt stehen. Besonders ja. auch an der Hand der Gottesmutter. Ja. Danke für diese schönen Worte. Ich darf Sie jetzt zum Abschluss dieser Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten. Ich darf Ihnen diesen Dank aussprechen für das, was Sie uns an ähm, Botschaft gebracht haben. Aber dieser Dank soll sicherlich allen gelten, besonders allen Priestern, die sich ähm, für die Kirche einsetzen, für alle Gläubigen einsetzen. Bevor wir zu diesem Endgültigen Abschluss der Sendung kommen, noch ein Hinweis auf die Folgesendung. Es folgt jetzt gleich die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Dazu darf ich Sie, liebe Zuhörer, schon herzlich einladen. Wir beten heute zusammen mit Monsignore Gottfried Fellner. Noch ein Hinweis auf den kommenden Sonntag in der Standpunktsendung. Da geht es um Religion und Psychologie ganzheitlich betrachtet mit Prof. Dr. Ajay Arakal. Damit wünsche ich Ihnen noch einen gesegneten Abend, liebe Zuhörer, und weiterhin viel Freude mit unserem Programm. Und von Ihnen darf ich jetzt nochmal den Segen erbitten, Herr Pfarrer Fink. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der, der Himmel und der Erde, Erde erschaffen
1: hat. Auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter Maria, der Königin, der Apostel, dem Stern der neuen Evangelisierung, der Mutter der Einheit. Besonders heute auch die Fürsprache der selig gesprochenen Eltern der heiligen Theresia von Lisieux. Segne euch und eure Familien, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.